0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode et nouvel bel épisode. Je suis content de cet épisode. Pourquoi Parce que j'ai pu réavoir un de mes euh, meilleurs amis sur le podcast, ce cher Elio Avila-Munoz qui fait sauf erreur, sa quatrième apparition sur ce podcast. Et à chaque fois, c'est des discussions euh, passionnantes de mon point de vue. Et je sais que, euh, que ces épisodes ont pas mal plu également aux personnes qui, les, qui ont pu les écouter. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir en partager un nouveau avec Elio, euh, qui était chez moi il y a quelques temps et, et avec lequel on a enregistré deux épisodes. Dans celui-ci, on parle de développement personnel, comme tu as dû le comprendre avec le titre de l'épisode. On commence par euh, discuter de... De développement personnel, qu'est-ce que c'est nos, nos définitions propres Comment est-ce que nous-mêmes, on se place vis-à-vis -vis du développement personnel dans notre vie personnelle et professionnelle On part ensuite un petit peu sur le stéréotype du développement personnel et sa connotation un peu négative dans l'esprit de certaines personnes, peut-être ces derniers temps. Enfin, hein, tu vois, hein, la réputation du, du dev perso, on dira. Euh, on discute justement de certaines dérives un petit peu sectaires qui peuvent être reprochés ou qui sont attribués au développement personnel, qui sont décriés parfois dans ce, 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 ce stéréotype un petit peu euh, médiatisé. Parfois, on parle de médiatisation d'ailleurs et, euh, et, euh, et on mentionne certaines figures importantes, certaines figures de proue, on dira, comme Tony Robbins, comme David Laroche et, euh, et euh, on, on, on discute un peu de tout ça et on essaie de réconcilier un petit peu ça avec notre vision de la chose. On parle ensuite d'affirmation, affirmation positive, peut-être par extension de, de la loi de l'attraction, comme quoi ça peut aider, mais que pour que ça puisse euh, réellement, il faut que ça puisse réellement influencer nos actions par la suite. Et, euh, et on aborde de comment on peut éventuellement faire en sorte que ça se... Passe. Évidemment, tout ça, c'est nos avis à nous, tu vois. On discute, on discute de choses et d'autres avec Elio. Bah, au début, j'avais une question un petit peu, tu vois. J'ai lancé un peu le sujet parce que j'avais envie qu'on ait un petit fil conducteur pour notre discussion quand même. Et ensuite, on a, et ensuite la discussion, elle vient toute seule parce qu'avec Elio, on a très souvent des discussions comme ça quand on est juste l'un et l'autre, quand on passe du temps ensemble. En plus, vu qu'on se voit pas ultra souvent, et eh bien, chaque fois qu'on se voit, on a plein de discussions passionnantes. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'il a fallu qu'on se lance un tout petit peu dans la, la dans, bah, dans la discussion où on s'oublie, où on oublie qu'on est qu'on est en train d'être filmé et de s'enregistrer. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de progression dans cet épisode où euh, où on parle, on part un petit peu d'un sujet précis, on se dérouille un tout petit peu pendant les premières minutes et ensuite on et ensuite on part et et, euh, et, euh, et c'est très bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. On discute euh, ensuite, on continue un petit peu sur euh, selon nous. Selon Elio et moi, euh, comment, comment faire pour se développer personnellement Est-ce que c'est -ce est conscient Est-ce que c'est inconscient On discute de quels ont été les éléments charnières dans nos vies respectives euh, qui nous ont donné goût à l'amélioration de, de soi, à l'amélioration de nous-mêmes et qui nous nourrit encore aujourd'hui d'ailleurs on discute ensuite des vices et des vertus qu'on a en chacun de nous, et que là où la tendance aujourd'hui, on pourrait dire, on pourrait voir que la tendance aujourd'hui serait de crier ses vertus et d'afficher ses vertus au monde, tout comme de pointer du doigt les vices des autres, eh ben peut-être que le chemin du, euh, du développement de soi euh, part un petit peu à contre-courant de ça et qu'il faut en fait commencer par oser ouvrir les yeux sur ses propres vices et, et se retourner vers l'intérieur et regarder au sein de soi-même, qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe de pas toujours très joli Parce qu'on a tous du vice en nous et on en discute. Et, euh, et finalement, et finalement ça, ça, c'est aussi pour ça qu'on a dû terminer là-dessus. C'est que, tu vois, je te, je te parle de regarder en soi, de se concentrer sur soi. Le dev perso, c'est moi, moi, moi. Est-ce que le dev perso, c'est vraiment moi, moi, moi Est-ce que, tu vois, on finit par parler un petit peu d'individualisme L'individualisme, on discute de ce que ça représente pour nous, de quel est son lien avec le développement personnel, de quel est son lien avec soi-même, mais quel est son lien avec les autres qui nous entourent. Parce que l'individualisme, selon Elio et moi-même, c'est très différent de l'égoïsme, ce n'est pas pareil. Et, euh, et on parle justement d'égoïsme un petit peu et de la stratégie optimale de, de l'égoïste. Et on termine un petit peu sur ces belles euh, paroles. Belle parole, c'est subjectif, on est d'accord. C'est Elio et moi-même qui discutons. Elio et moi-même, on a des avis très euh, similaires sur la vie et sur pas mal de choses. Donc, donc forcément, euh, on est content quand on discute parce qu'on on prêche un peu des convertis. J'espère que cette discussion te plaira. Et elle, me semble, elle me semble, en tout cas moi je l'ai beaucoup appréciée. On a, peu, on, a, et on a quand même essayé de, de sortir... Euh, Elio, il est un petit peu comme ça, et j'apprécie bien ça chez lui. C'est qu'il va chercher aussi un petit peu le... le, le, le il fait un petit peu l'avocat du diable aussi, tu vois. On essaie de, de s'élargir un tout petit peu, mais c'est vrai que euh, vrai que c'est bah, vrai on est quand même les deux euh, similaires. Et on pense un peu pareil. C'est peut-être ton cas si tu écoutes régulièrement ce podcast. En tout cas, si c'est ton cas, ça devrait te plaire, tu vois. <rire> J'ai beaucoup apprécié cette discussion avec Elio. J'espère que ça sera ton cas. Voilà, je te laisse sans plus de transition, je te laisse tout simplement nous rejoindre dans notre discussion avec ce cher Elio Avila
1: Mios. T'es bien, Bla Ouais, moi je suis bien.
0: Ça fait plaisir de te voir en
1: vrai Bah, moi aussi mec, merci de m'accueillir à chaque fois chez toi dans la Flag House. Putain, bienvenue mec, t'es le seul qui
0: a dormi dans ce lit C'est ton lit en fait. Bah, Mais c'est moi qui l'ai monté avec en toi. En plus, on l'a monté ensemble à la dernière fois que t'es venu. Mais y a peut-être d'autres personnes qui vont venir, tu m'en voudras pas s'il y a genre d'autres copains euh, créateurs qui viennent dormir dans ton lit. En non, temps ouais, temps. c'est bon, Mais avons... moi je genre... t'ai
1: dit, tu devrais le faire signer à chaque fois qu'il y a un youtubeur qui..
0: Ouais, le problème c'est que.. Tu vas jamais le revendre ce lit, mec. Hein. Alors, Et j même si tu le revends, <rire> il doit avoir plus de valeur s'il y a des signatures <rire> de. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Il Faut que je pense, c'est pas une mauvaise idée, en vrai, de faire, un, faire petit, un petit tableau. un petit tu vois. Oui, alors, euh, tableau, c'est une super, mec, c'est une super bonne idée. enfin un tableau, tu mets une photo de toi. Un petit livre, oui. Bien sûr. Oui, une photo puis, vraiment de gens, moi, comme gens, ça, que les gens, ils sont ça. obligés de mettre un truc positif. et tout. Genre, es Eric, je t'adore, ouais. t'es mon modèle et tout. <rire> es obligé d'écrire ça, si <rire> <ce que> tu viens chez toi, mec. C'est une très bonne idée, Je vais faire ça. Mais, mec, du coup, tu viens de rentrer du Mexique. Trois mois. Tout
1: s'est bien passé. Les deux premières semaines, c'était les meilleures. Après, je sais pas, il s'est passé un truc et... C'était directement moins de saveur, tu vois. Mais t'étais pas avec quelqu'un les deux premières semaines? Si, j'étais avec un mec, qui fait, des, qui fait des vidéos de street workout. Tu sais, workout? Il, ouais, il fait du death. Il derso. fait des musclops. Ouais, tout, ça. Ouais, tu tout connais, ça. Tu connais David Laroche? Ouais, je connais. Il fait aussi, il fait aussi <rire> truc, euh, des trucs comme lui aussi. C'est vrai? Ouais, ah, il fait des développements. Ça, ça tombe bien que tu mentionnes David Laroche parce que c'est
0: justement pas de lui que je voulais parler directement, mais un petit peu de, de ça. Ah ben, euh, c'est super. On va parler de développement personnel, mec. Est-ce que ça, 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 ça te parle, ça t'inspire ouais,
1: ouais, c'est pas
0: mal. Je me dis, euh, Elio, quand il est là, euh, c'est mon pote, du coup, d'un côté, je me dis, bon, on peut discuter de tout et de rien, et, et nous, on va bien s'amuser. D'un autre côté, je me dis, bah, va bah, essayer de structurer un peu le truc, histoire que les gens qui suivent... Euh... Mec, en plus, c'est notre premier épisode filmé sur mon, sur mon podcast. C'est vrai. C'est la quatrième fois que tu, que tu viens sur le podcast. C'est la première fois qu'on a nos petites têtes filmées sur la chaîne YouTube
1: euh, officielle. Putain, et c'est pas mon meilleur jour en plus. Mec, je
0: vais pouvoir te mettre en miniature et tout. J'espère que oh, ça va faire des vues.
1: Tu crois que mes yeux, ça va mieux par rapport à ce <rire> matin. Oh, ça, ça va bien, mec. Ouais, ouais t'es beau gosse, t'es beau gosse, t'inquiète. Merci, mec. Parce que je peux, leur... <rire> je peux leur dire en fait ce qui s'est passé. <rire> tu veux leur dire ce qui s'est passé bah, mec. Euh... Bah, ouais, c'est bon, allez, allez, à la suite. David Lamoche, ouais. Bah, de la moche, ouais. <rire> <rire>
0: euh, bah, en fait, une fois, j'avais demandé. Euh... J'ai demandé euh, en story Instagram des idées de sujets, de podcasts, de discussions en faire à plusieurs. Ouais. J'avais eu plusieurs questions, dont une qui m'avait un petit peu... enfin, euh, thématique qui m'avait un petit peu interpellé. Je me suis dit « Ok, ça peut être intéressant ». Et la première question sur laquelle j'aurais envie d'ouvrir avec toi vis-à-vis -vis de ça, c'est... Euh, on va parler de développement personnel. Est-ce que toi, du coup, tu as l'impression... Est-ce que toi, tu fais du développement personnel
1: Oui, de ouf, mais, mais je le dis pas à comme ça. À niveau
0: personnellement toi. ou... Euh, et à niveau de euh, professionnel, tu vois ouais. Parce que autant tu peux le faire pour toi, autant tu peux te considérer ça comme une partie de ton métier. Mmh. Et euh, comment
1: est-ce que tu te positionnes vis-à-vis -vis de... Ben un peu les deux, quoi, tu sais. Enfin, un peu les deux, clairement les deux. Enfin, à titre perso, ben, je me développe, tu vois, genre sur plein de points. Parce que j'estime qu'à partir du moment où tu investis dans ton futur, que ce soit de n'importe quelle manière, tu fais du développement personnel. En fait, non, c'est plutôt que le développement personnel passe forcément par un investissement dans le futur c'est est-ce que est, ça fait sens ou pas ouais. au sens où euh, genre c'est si apprendre une langue si tu investissement sport, pour le futur tu veux ouais, dire ouais pour la version de toi du futur en fait mm -hmm. pour le Eric de dans deux semaines ok genre c'est maintenant tu fais un truc pour le Eric de dans deux semaines à chaque fois que tu fais ça tu fais du développement personnel que ce soit apprendre ouais. une langue que ce soit développer des skills que ce soit est-ce que travailler c'est du dev perso je pense pas parce qu'en fait euh... mm -hmm. c'est un peu la même logique tu vois mais je pense pas que ce soit du dev perso
0: et et dans ton métier ouais. t'as l'impression que euh, développement personnel, ça définit un peu
1: ton activité professionnelle ou euh... En fait, le, le terme, il est tellement sali, parce qu'il y a tellement de... de c'est tu... exactement de ça dont j'ai envie de parler, justement, donc ouais. euh, vas-y, je te laisse. Ok, bah il y a eu beaucoup de, de foutage de gueule, de parodies par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un domaine où c'est facile de vendre du rêve aux gens, tu vois, il y a un peu tout le monde qui a envie de faire un truc incroyable de sa vie, et euh, donc c'est facile de se pointer sur le marché en disant, « Oh tiens, moi j'ai la solution et tout, tu vas faire du... » Je, vais, je fais du développement personnel, donc en gros, je vais développer ta vie et tu vas avoir un truc incroyable. Mmh. Donc il y a beaucoup de comment dire de raccourcis qui sont créés. En mode, moi j'ai la méthode rapide, tu vas de devenir millionnaire en deux semaines. Et mmh. c'est un peu le truc qui entache toute la toute la logique, la philosophie. Et c'est vrai que c'est souvent axé finance le développement le développement personnel. Souvent axé genre sport et finance. J'ai mmh. l'impression, tu, tu vois, Et peut-être travail.
0: Ça, ça dépend justement d'où tu d'où tu prends un petit peu tes sources. Bah, écoute, je vais te je vais te lire la question que ce cher auditeur, on va dire, avait posée. C'était de discuter du côté sombre du développement personnel, c'est-à-dire les formations arnaques, les conférences, David Laroche, Gary Vie et compagnie. Et vu qu'il pouvait pas mettre beaucoup plus, il s'est arrêté là. Et justement, c'est cette connotation négative et péjorative du développement personnel, comme tu dis, qui a été salie, alors que euh, alors que justement ça peut tout et, tout et rien dire. Et justement, toi, moi-même, euh, pour répondre, quand je te pose la question de est-ce que tu as l'impression que ça définit un peu ce que tu fais professionnellement, tu es sur la retenue en mode euh, ⁇ ouais, j'aimerais bien dire que c'est vrai, mais j'ai pas envie qu'on m'associe euh, à ceux qui, euh, euh, qui donnent une mauvaise image au truc, tu vois. ⁇ vrai. Et ça c'est dommage, parce que tu aurais envie de dire ⁇ oui, j'imagine que tu as, as
1: l'impression et l'envie d'aider les gens à se développer personnellement au sens euh, large du terme. Exact, c'est ça, ce que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, le terme, il est vraiment, il a une connotation, de ce qui est finance, enfin, finance, comme je disais, peut-être sport, ou, euh, il est, c'est, c'est sens très étroit, en fait. Mm -hmm. Alors que moi, ce que je fais, et je pense que c'est peut-être aussi ce que toi, tu fais, je sais pas comment tu définis ton travail, je vais juste parler pour moi, peut-être. Pour moi, ce que je fais, c'est du développement personnel au sens large. Genre, quand je fais une vidéo où je vais construire un château de sable avec un mec qui gagne sa vie en faisant des châteaux de sable, que je l'invite chez moi, et puis qu'on discute de comment il en est arrivé là, je fais du dev perso au sens où, je montre aux gens d'autres façons d'approcher la vie, genre d'autres approches philosophiques dans la vie de ce mec, il y a, du... a peut-être des choses intéressantes à il y a peut-être des choses intéressantes à tirer de son expérience, peut-être des choses moins intéressantes à tirer de son expérience, mais dans tous les cas, je montre ça aux gens et puis les gens en apprennent sur l'humain à travers ce mec, donc ils en apprennent sur eux-mêmes et en ce sens-là, c'est aussi du dev perso. Donc il mmh. y a tout le côté aussi spirituel un peu genre essayer de comprendre, de se chercher un peu soi-même, tu vois, et pas nécessairement juste d'avoir un business qui marche bien ou de, tu vois, tu vois ce genre de truc, mm -hmm. qui, pour moi, c'est aussi du dev perso et c'est aussi le genre de truc que je fais et, et j'ai l'impression que si je dis que je fais du dev perso, bon, on va pas comprendre ça.
0: En fait. ouais, 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 je suis d'accord. Justement, moi, moi toi, tu associes plus ça à la finance au sport, tu, tu dis un petit peu, peut-être à l'entrepreneuriat euh, ouais. par extension. C'est vrai que moi, du coup, quand on me dit dev perso, je vois justement plutôt, parce que le mec, il a mentionné, alors, lui, il a dit David Laroche, Gary Vaynerchuk, c'est facile de, de mélanger un petit peu, ça dépend de la relation que tu as avec ces personnes. Ouais. C'est vrai que moi, ouais. je mettrais plutôt du David Laroche, du Tony Robbins, Tony Robbins qui est un petit peu celui à qui on crédite. Tony Robbins, cette espèce de colosse ouais. américain, euh, ultra charismatique, mec qui doit faire, t'as l'impression qu'il fait deux mètres, qu que sa vie est parfaite ouais. et, que, et justement qu'il va t'apprendre à, à remplir la tienne. Moi, j'associerais plutôt ça à le cliché du développement personnel, plutôt à... Euh, euh, tu te lèves et puis tu 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 te regardes dans le miroir et tu dis je suis euh, je suis riche ou bien je suis euh, je vais conquérir ma vie mmh. tu sais parce que Tony Robbins il est devenu super connu super riche aussi et c'est bien là que ça a commencé à salir le truc euh, sur euh, par exemple des séminaires ou bien tu vas un week-end tout ce que tu fais, c'est euh, bah, assister, enfin je pense, tu assistes à des conférences de, de ce qu'il fait. Mm -hmm. Et typiquement, le symbole du truc, quelque chose qu'il a bien démocratisé, c'est qu'à la fin du séminaire, tu marches sur des charbons ardents, typiquement. Tu vois Donc À pour la fin vrai Ouais, pour de vrai. Genre, tu te crames les pattes. Tu te les crames pas, en fait, parce que... Euh, bah, je l'ai jamais fait, j'ai failli le faire il euh, n'y a, a pas si longtemps, mais euh, apparemment, enfin, même Thibault, il avait fait une vidéo dessus et d'autres. Ça ne te brûle pas vraiment, tu vois, c'est plus... C'est cette symbolique de euh, vaincre la peur de marcher sur des charbons en de te prouver à toi-même que tu es capable de faire des choses dont tu ne te croyais pas capable. Et c'est ça qui te vend dans ce genre de, de séminaire, tu ouais, vois. Ouais. Et chacun y trouve de la valeur, il trouve pas de la valeur. Mais je pense que c'est ça qui a réduit le développement personnel à, bah, donne-moi de l'argent, je vais te coacher à, pour avoir confiance en toi, pour euh, reprendre ta vie en main. Genre, ouais. ta vie actuellement, elle est pas, elle est pas assez bonne, tu vois. Ouais. Donc. Tu veux que ta vie soit meilleure, développe-toi, passe par moi. Bah, un petit peu... ça, ça en
1: fait, j'ai l'impression que ça dérange pas trop. Ouais. C'est une hypothèse. Hein. J'ai l'impression que peut-être ce qui dérange, c'est quand tu as dit que Tony Robbins, il a la vie parfaite. Tu vois, ouais. c'est à dire que le mec va vendre son truc en mode, sa vie à lui, elle est parfaite. Donc lui, il a trouvé la solution, la réponse à la vie. Tu vois, le, la souffrance qui est inhérente à la vie que les bouddhistes décrivent, que les chrétiens décrivent vis-à-vis -vis du Christ qui est sur la croix. Tu vois, qui est le symbole de la religion chrétienne. Ou en gros, toute notre culture, elle est basée autour de ce symbole, si tu veux un mec qui est crucifié les bouddhistes, il y a la souffrance et du coup faut éviter euh, tout ce qui est d'avoir des envies ou ce genre de choses parce que c'est ça qui cause la souffrance parce que du coup quand tu as envie d'un truc et que tu l'as pas, bah, tu souffres. Et en fait, c'est comme si ces mecs ils avaient eu la solution au truc, tu vois, ils sont éveillés et c'est en mode euh, je vais te vendre l'éveil. Alors qu'en réalité, y a même des mecs comme Tony Robbins, David Laroche ou autre. D'ailleurs, David Laroche, tu vois lui-même par exemple passait par une phase, je me souviens que que alors je sais pas si c'était récent, je sais pas si récemment, je suis plus trop trop, trop ce qu'il fait. Pareil. Mais je sais que je me souviens qu'une des premières vidéos que j'avais vues, c'était des vidéos où il racontait comment lui il se sentait avant d'avoir commencé à investir en lui, tu vois. Mmh. Et il racontait qu'il se sentait mal et ainsi de suite. Mais c'est comme si ensuite ils avaient tout d'un coup trouvé la solution et puis qu'ils n'avaient plus jamais de problème. Et qu'ils demandaient ce truc-là en mode, t'achètes une immunité à la souffrance, tu vois. Et ça, il y a plein de gens qui sentent que c'est fake. Parce qu'ils savent que c'est pas vrai, tu vois. Il y a plein de gens qui sont un peu au top de leur vie pendant 3, 4, 5 ans, et qui ensuite, ben, ils se crachent, ensuite ils se relèvent. En fait, c'est mmh. un peu toujours comme ça la vie, j'ai l'impression. Et
0: c'est moins, en fait, ce que... Ce que je me dis, c'est que, tu vois, par exemple, euh, je suis inspiré par euh, Roger Federer, etc. Il y a le palmarès, il y a le mec qui joue bien au tennis, il n'y a pas de doute. Si lui me vend un truc sur euh, euh, jouer bien au tennis, je vais le croire, tu vois. Je vais me dire, mmh. OK, il est crédible, il n'y a pas mmh. de souci. Quand on me vend, parce que là, on parle, et ce qui a sali le développement personnel, c'est tout l'aspect monétaire autour de ça, je pense, mmh. en mode, je te vends la promesse d'une vie meilleure. Mmh. Parce que, bah, moi, en fait, je l'ai, tu vois. Ouais mais moi j'ai l'impression que c'est difficile du coup de rendre la personne facilement crédible à mes yeux, en mode, ok, mais lui... Alors oui, Tony Robbins, David Laroche, ils ont l'air d'être riches et d'avoir du succès et ils ont l'air d'être heureux. D'un autre, autre côté, je me dis, faire semblant d'être heureux, tout le monde peut le faire. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que les mecs sont quand même pas devenus, devenus riches juste ouais. oh, en apprenant aux autres à ouais, devenir ouais, riches, le entre guillemets Le coach du coach, le coach du coach classique. Et c'est là que que je pense que le doute s'insère un petit peu, mmh. en tout cas, je parle pour moi, c'est là que je me dis, mais pourquoi est-ce que je prendrais les conseils de lui et pas, et pas de lui Tu vois, typiquement. Mmh. Mmh. Je me dis, euh, il faut que ce mec me donne envie. Et pour moi, le stéréotype du développement personnel, c'est un peu la vidéo de motivation, tu vois. La vidéo de motivation, comme on en a vu à une certaine époque de YouTube, où maintenant c'est un petit peu moins le cas, un petit peu moins populaire, où c'était vraiment de la belle musique, des belles phrases, crois en toi, tu vas y arriver, euh, prouve-leur que, euh, que t'en es capable. Mmh. Et
1: ça, ça m'a jamais euh, particulièrement transcendé. Bah moi, au début, oui. Enfin, au ouais. début, j'entendais, ouais, je me souviens que, je crois, quand je commençais à faire du sport, les premières fois autour de 18 ans, 18-19 ans par là, mmh. bah, euh, une vidéo motivation, ça me motivait, mec. Ouais. Après, rapidement, c'était devenu, euh, je sais pas, c'était répétitif, c'était bateau, c'était cliché, en fait. Ça allait pas au fond des choses. Ça n'allait pas au bout ouais, des choses. J'avais je... euh, toujours des objections à ça. Tu vois. Je me disais, mais putain, ok, dépasse-toi, sacrifie et tout, mais pourquoi, genre, en fait, tu ne pourrais pas juste kiffer maintenant tu vois, genre une autre façon de vivre sa vie qui, au final, euh, peut tout autant être justifiée. Mm -hmm. Donc, euh, mais ouais, j'ai eu, moi, j'ai eu un moment, en tout cas, des vidéos de motivation, ça m'aidait. Ouais. ouais. J'en
0: avais regardé quelques-unes en, en anglais, mais c'est vrai que c'est il y a longtemps, au début, de, les premières fois où j'ai dû m'aventurer sur Internet et aller sur YouTube, c'est vrai que... Euh, N'était plus jeune, quand tu dis à 18 ans, c'était plus facilement le de la découverte. Et là, et là tu t'es dit, je suis motivé. Est-ce que euh, tu te souviens de ta première euh, rencontre avec le développement personnel En mode, ah, ça, c'est du développement personnel.
1: C'était peut-être David Laroche. Hein. Ouais, mais je pense aussi en vrai. C'était David Laroche ou la chirologie Je sais pas si okay. tu connais cette youtubeuse. En,
0: je, je sais que tu en as déjà, par que tu en as déjà parlé, j'avais été ouais. regardé un petit peu, j'ai regardé une ou deux vidéos, je crois, hein, il y a longtemps. Ouais.
1: Bah, avant, elle faisait du dev perso, c'était trop stylé. J'en ouais. avais fait lire un livre qui s'appelle euh, « Mind Power » d'un mec qui s'appelle James Borg, si okay. je me souviens bien. C'est un livre que j'avais lu pendant 19 ans, pendant que j'étais à l'armée. Premier livre que j'ai lu en anglais, grâce oh à, ouais. cette, à cette youtubeuse. Et euh, Du coup, j'étais hyper reconnaissant vis-à-vis d'elle, je kiffais grave ce qu'elle faisait. Mm -hmm. Après, elle a changé, elle a arrêté de se concentrer au niveau individuel, de se lancer dans, dans l'activisme, le féminisme et tout et elle fait des vidéos où elle explique pourquoi elle déteste être une femme, tu vois, donc... Euh... <rire> tu, te sens, tu te sens moins concerné aujourd'hui. Frère, mec, je, je peux <rire> pas supporter sa chaîne, en fait. Je trouvais ouais. juste tellement positif ce qu'elle faisait avant, et maintenant tu regardes sa vidéo et t'as envie de... Si t'es une femme, t'auras juste envie de te suicider, en fait, tu vois. Ou alors t'as envie de détester même. la société, le monde et tout ça. Okay. Et je trouve beaucoup moins... Il y a des options, alors qu'avant, avec sa sœur, avec ma sœur, on regardait ses vidéos. Ouais. Et on kiffait trop, ça nous inspirait de ouf. Ouais. Ouais. Et David Laroche aussi, je kiffe bien, mec. Mais... Je me souviens des, des, des premières vidéos
0: d'Abel Laroche -la que j'ai vues, qui effectivement, me, je me souviens d'une où il marche dans la forêt". Enfin, je pense c'est une de celles où il a fait le plus de vues. Euh, où il parle et tout, belle musique, belle euh, bonne entrain. Et puis je me souviens que j'ai commencé à suivre un petit peu et que au bout d'un moment je me suis dit mais en fait bon les vidéos c'est un peu toujours c'est un peu toujours la, la même chose quoi. Mm. C'est un peu en fait je trouvais que ça manquait de, de vécu, tu vois. Ça manquait de vécu dans le message. Ouais. Quand il n'y a pas assez de personnalité du mec qui parle, qui transpire dans euh, la, le storytelling, on dira. C'est ça, mec.
1: C'est ça, ça que je trouve. Euh... T'as l'impression que c'est du message qui est abstrait. Il mm n'y -hmm. a pas euh, l'histoire que le mec euh, a, a vécu. Il... J'ai l'impression aussi, c'est vrai. J'ai un peu la, le même sentiment. Comme s'il n'était pas légitime à lui dire ce truc, tu vois. Genre en mode, il le dit, mais n'importe qui pourrait le dire en fait. Il, il sort juste des mots. Il n'a pas qu l'expérience qui vient avec. C'est pas qu'il est pas légitime, c'est que
0: c'est que ça ça ne se voit pas sa légitimité ne se voit pas assez dans ouais. bah, la sienne ou celle de n'importe qui. C'est vrai, je préfère le dire comme, en vrai, je préfère dire comme ça.
1: Euh, c'est peut-être qu'il a la légitimité, mais en tout cas il la sûr. met pas en avant. C'est
0: quasiment sûr parce que moi ces vidéos dont je me souviens et que je préfère, c'est quand lui raconte lui-même comment il n'avait pas confiance en lui, etc. Ouais. Euh, et comment euh, ce que maintenant ça va mieux, tu vois. Ouais. Et c'est c'est ça qui marche le mieux, même d'un point de vue marketing. Bien sûr. La belle histoire de la transformation du héros qui te ouais. euh, qui t'apprend ensuite à te transformer toi-même, c'est un peu euh... C'est un peu comme ça que, 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 que ça se passe. Tu as, euh, as déjà acheté des formations de développement personnel
1: euh... Euh, Ouais, j'ai acheté, euh, ouais, acheté un cours sur la personnalité. Ah, mais oui, de, de Peterson. Ouais, j'ai acheté ce cours. Mm -hmm. Une euh, dinguerie, j'en ai eu 100 fois plus euh, que pour mon argent. Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup mieux aidé à comprendre les différentes personnalités des gens, tu vois, avec quel type de personne est-ce que j'avais intérêt à, à m'associer tu vois, d'un point de vue business. Mm -hmm. D'un point de vue euh, tu relation amoureuse ou autre, c'est vraiment très très intéressant. Ça ouais. t'aide vraiment à bien comprendre les, les différents profils d'êtres humains, avec ce modèle du Big Five. Je sais pas si ouais. tu as déjà entendu ouais, parler.
0: Oui, en, c'est toi qui
1: m'en as parlé. Ok, ouais, c'est pas étonnant. Ouais, bah oui. Ah, non, vraiment, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé, cette formation. C'était vraiment stylé. Mais Et sinon, non, pas trop. Toi ouais. Ah, mais si Ben, Grain de Cardone, je ne les, je les ai pas achetés, mais on les a, un pote les a téléchargés pour moi. D'ailleurs, Grain j'avais pas c'est leur
0: mais ça, c'est une formation, c'est ouais, un livre, non bah,
1: c'est un livre, mais il y a la formation qui dure genre 40 heures, que okay, j'ai commencé okay. à suivre, et après, quand j'ai réalisé qu'il y avait l'audiobook en une heure, où c'était le résumé de la formation, ouais, en fait, ouais. je passais sur l'audiobook. <rire> la formation vaut 2000 balles, en tout cas. Oui,
0: <rire> évidemment. Mais justement, c'est ça, le... ça qui est souvent décrit là-dedans, c'est que, généralement, on te vend de l'information, on te vend de la, de la formation personnelle ouais. à des prix euh, assez euh, chers. Typiquement, si tu veux aller... Euh, tu veux euh, acheter quelque chose à un, un mec qui fait du développement personnel. David Laroche, je connais un tout petit peu, euh, un tout petit peu ce qu'il fait. Bah, tu as la version euh, mastermind euh, en ligne avec d'autres personnes. Tu as la version, je crois, euh, formation, que tu achètes juste comme ça, que tu suis tout seul. Et tu as la version, bah, tu vas voir David en conférence euh, pendant un week-end. Évidemment, les tarifs sont de plus en plus euh, élevés, etc. Mmh. Et euh, j'avais été regardé parce qu'à la suite de ça, il y avait aussi eu une, un reportage sur Capital sur M6 qui avait taclé David Laroche un truc ah, de vrai. ouf mais c'était genre il y a 5-6 ans quelque chose comme ça il avait même fait une vidéo sur Youtube pour euh, s'expliquer ensuite euh, comment euh, bah, sa, sa version de, de l'histoire parce qu'en gros si je me souviens bien dans cette émission ils, les journalistes hein, bien sûr les journalistes on sait comment ça fonctionne ils prennent un sujet ils, 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 ils polarisent ils extrémisent un petit peu et en gros c'était David Laroche le développement personnel le développement personnel c'est de la vente de formation c'est des arnaqueurs et le chef de ce groupe c'est David Laroche ça, je crois que c'est ça qu'ils ont dit un peu dans la... <rire> Et le mec, euh, et bah, j'avais regardé sa vidéo il y a longtemps. Et au début de la vidéo, il dit, euh, bah, lui, il était en train de faire autre chose et tout. Puis à un moment, il a été bombardé de messages, genre, car les notifications, d'un coup, tout le monde le, bah, tout le monde en fait. Enfin, tu sais, quand, quand quelqu'un dit, quand quelqu'un de, c'est comme si Squeezie, euh, il disait, Hello euh, Avila. Euh, c'est un, un, un trou de balle, tu vois. vraiment, je l'aime pas du tout. Euh, tout le monde va venir t'écrire pour t'insulter gratuitement, tu vois. Euh... <rire> quand je dis tout le monde, c'est genre la moitié de la France, tu vois, euh, en ce qui concerne Squeezie. Et, euh, et
1: ça, ça, ça... Et du ça coup, il a parlé il, il, il a rebondi comment là-dessus, du coup, genre David euh, C'est une bonne question,
0: j'avais regardé, il a fait une vidéo de 20 minutes où il, il explique un petit peu son point de vue. Et il me semble que euh, bah, il se défend lui-même. Déjà, dé, en fait, il était beaucoup attaqué sur le prix de ce qu'il vendait, tu vois. Okay. C'était en mode, tu vends des week-ends à plusieurs milliers d'euros. Et si tu veux voir David du une heure en VIP, eh ben, tu doubles le prix, tu vois, ce genre de truc. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est vraiment, en fait, dans l'émission Suffer, il vouait un petit peu le culte de la personnalité, un petit peu, que mm -hmm. certains de ces gourous, ils ont tendance à, en fait, ils se vendent beaucoup eux-mêmes, tu mm -hmm. vois, mm -hmm. typiquement.
1: Pour toi, c'est quoi le, c'est quoi le, le, un gourou?
0: Et justement, c'est intéressant parce que gourou, selon moi, c'est connoté très euh, négativement à mon, à mon sens, ouais, à mes yeux. Ouais, quand ouais, t'es un aussi. gourou, c'est que t'es es passé de coach à euh, pseudo euh, Messi, tu vois, où tu te prends un peu pour euh, une un genre une genre de déité, tu vois, un genre moi je suis le Messi, je vais vous montrer, vous êtes mes fidèles, euh, prosternez-vous. Pour moi, gourou, ça a une tendance, ça a une connotation sectaire typiquement, ouais. où c'est le mec qui va rassembler les gens et qui va un peu euh, comme le marionnettiste.
1: Ouais. Euh, qui va un petit peu les, les contrôler. Donc en, en gros, ce qu'on n'aime pas chez le gourou, c'est le fait qu'il puisse contrôler des gens. Mais au final. Ce qui n'est pas nécessairement genre, mauvais. Bah pas. ouais, enfin je veux dire, dans, la, la, un policier il peut aussi contrôler les gens, genre l'État il peut contrôler les gens au sens où il peut leur décider, décider de les enfermer chez eux, il décide de leur faire payer plus d'impôts, ouais. il peut décider de faire des trucs comme ça. Donc en quoi est-ce que ça dérange qu'un individu puisse contrôler des gens Je veux dire, le, le point de tension, c'est comment est-ce qu'il parvient à contrôler les gens Je veux dire, mmh. si moi je te contrôle mmh. parce que je te pointe un flingue sur la gueule, Ok, c'est mauvais. Mais si je te contrôle parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai ajouté suffisamment de valeur à ta vie pour que tu aies envie de suivre mes conseils, disons, et même que tu sois prêt à payer pour passer du temps avec moi, mm. pourquoi est-ce qu'on considère que c'est mauvais enfin, Je pose sincèrement la question. Ah, quoi, je, je, suis, je, je, je trouve ça intéressant comme question également. Je pense que c'est par rapport
0: aux méthodes, euh, éthiquement ou moralement douteuses, qu'on a tendance à attribuer à, à ceux qu'on appelle des gourous, je pense. Tu okay. vois, typiquement, des méthodes d'influence et de manipulation négative, typiquement, euh, les, les, les attributs d'une secte, un petit peu, c'est... Euh, T'essayes de faire en sorte que le mec s'isole entièrement, qu'il il rejette sa famille, il rejette un petit peu tout le monde pour s'intégrer à cette nouvelle, ce nouveau groupe, cette nouvelle société, et qu'il s'oublie, lui, au profit de son groupe, qui est dirigé par cette personne. Et, euh, et je pense qu'en fait, on... On les compare peut-être à des genres de. Euh, comment s'appelle Monarques, euh, tyrans,
1: mm -hmm. peut-être,
0: qui justement euh, utilisent le groupe qu'ils ont créé pour leurs propres intérêts personnels à eux. Et, et je pense que tu es obligé d'avoir un, un visage, tu vois. Quand tu dis le gouvernement, il augmente les impôts, il fait ça, oui, tu peux prendre la tête du président, mais tu te rends compte que c'est quand même une entité plus grande. Enfin, tu vois, il y, y, y a une. Il y a une différence dans l'esprit des gens entre une entité gouvernementale euh, et un mec ou une meuf toute mmh. seule
1: qui s'auto-proclame comme un genre d'autorité. Mais je sais pas s'ils s'auto-proclament, tu vois. Enfin, ouais. Je veux dire, j'ai l'impression que ça va pas en mode, moi, je peux pas arriver et dire je m'auto-proclame autorité et ensuite ça marche. J'ai l'impression que tu es obligé de via tes actions, faire en sorte que les autres, dans un premier temps, te voient comme une autorité, mm -hmm. tu vois, genre ça va dans ce sens-là, ouais, ouais, ouais. et après toi, parce que tu réalises que les gens commencent à avoir genre, beaucoup de... enfin, ils, ont beaucoup ils te portent beaucoup d'intérêt et d'attention, ben là, du coup, tu vas dire, ah ben bah, oui, c'est marrant, en fait, c'est vrai, tu valides quelque part euh, l'avis des gens, mm -hmm. mais j'ai l'impression que c'est d'abord les gens qui te oui. disent que t'es un gourou, enfin, qui te voient le truc, sinon ça marche pas, et, sinon ça marche pas, tu peux pas juste venir et dire, je me te proclame autorité, isole-toi de ta famille, tu dis ça à un il mec, tu as eu, il te regarde, t'as euh, <rire> niqué, tu vois ouais. Donc en gros, si tu utilises une technique de manipulation pour isoler le mec de sa famille, enfin déjà, genre, euh, moi, je, je me demande si en réalité, c'est vraiment les mecs qui isolent, via des techniques de manipulation, les, les, les fidèles, ou je sais pas comment tu parles, ouais. les gens qui les suivent de leur famille, ou c'est pas les mecs qui, de part eux-mêmes, ont l'impression, à tort ou, euh, à, ou, raison. ou, à, ou à raison qu'ils ont plus à y gagner à suivre cette personne en laquelle ils accordent beaucoup de confiance que de rester avec euh, dans leur environnement familial, tu vois. Et moi, par exemple, bah là, je suis en Suisse, je suis venu rendre visite à ma famille pendant une semaine, mais euh, je viens passer du temps avec toi, alors que j'ai que six jours en Suisse, parce que... J'apprécie. Parce que... Et d'ailleurs, je l'ai refait quand j'étais en, en janvier, quand je t'étais venu pendant trois semaines, mmh. quatre semaines, t'ai venu une semaine complète chez toi, mmh. parce que je sais que si je reste tout le long avec ma famille... Peut-être que d'un point de vue familial ou autre, ben je me développe, mais d'un point de vue pro, mes parents, ils ne enfin, m'inspirent pas, tu vois. Ils mmh. ont des travaux qui sont un peu déconnectés de mes aspirations professionnelles. Et je sais que si je veux passer du temps avec toi, je vais pouvoir choper de l'aspiration à ce niveau-là. Et peut-être que c'est pareil les fidèles d'une secte, tu vois. Enfin les fidèles, les gens qui suivent un gourou. Oui. Alors,
0: mais très certainement que c'est l'impression que tu as, je pense. Mais est-ce que, toi, quand tu viens ici, mm. je pense que pas que tu te considères... Enfin, euh, moi, je nous considère comme euh, égaux, tu vois. Ah mon pas. <rire> <rire> Parce que je pense que, justement, quand tu, quand, quand tu es dans ce genre d'organisation, de, 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 il y a quand même la personne qui est au-dessus de la foule. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Ouais, que les vrai. gens qui sont dans la foule, ils se disent pas que le leader, il est au même niveau qu'eux. Alors que quand tu vas dans ta famille, quand tu vas voir tes potes, quand tu vas voir des collègues qui t'inspirent, ouais souvent, tu te mettrais pas tant que ça en dessous d'eux, mm -hmm, je pense, mm -hmm. tu
1: vois. Bah, c'est... Ok, mais à ce moment-là, la différence entre un gourou et un fédéreur. Je veux dire, il va dans une école de tennis, il va dans n'importe quel endroit où les gens jouent au tennis. Ouais. Lui, il va parler de son revers, coup droit, smash, n'importe quoi. Tout le monde va être en mode... Oh. Ouais. Tu vois, mode, oui. lui qui en parle mode, c'est lui vérité. qui parle, on l'écoute. Et je suis sûr qu'il peut dire à deux, trois mecs de lui sucer la queue, mec, et, <rire> et il... <rire> les gars, ils y vont, bon, tu vois. <rire> c'est vrai et du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre un gourou Federer et Roger Federer Mais là, là encore, ce qui est marrant, c'est qu'on parle des gourous, mais genre si on revient maintenant sur mmh. le développement perso, ouais. donc un David Laroche il a pas une secte, tu vois, genre il a, il, il offre tu, un service. Dis-moi.
0: Tu, tu, tu euh, j'avais fait des recherches justement un peu après avoir regardé ça, et tu trouves des témoignages de personnes qui disent, euh, ma femme, alors là c'est source, crois-moi, tu vois, mais si tu vas sur Google, tu devrais pouvoir trouver des sources, crois-moi, tout seul. <rire> C'est, euh, le témoignage d'un mari qui disait, ma femme a commencé à faire ça, maintenant elle s'arrête plus, elle veut aller à tous les week-ends, elle se détache de tout le reste, elle perd un petit peu toutes ses autres activités et s'enfuit un peu dans ce, dans ce groupe. Et ça devient un petit peu entièrement sa, sa raison d'être, sa passion, tu vois. Mm -hmm. Dans le sens où, apparemment, il y aurait des personnes, il y, y en a partout, dans tout, c'est comme le mec qui fait que du sport à, à en ouais, mourir, tu ouais, vois. Ouais. Mais il y en a aussi qui se perdent là-dedans, jusqu'à se perdre eux-mêmes et perdre le reste. Et je sais plus donc exactement négatif je venais. Donc,
1: quand tu te perds dans une organisation à la tête de laquelle il y a un leader mm -hmm. ou un meneur, c'est mauvais. Enfin, quand tu te perds, quand tu passes beaucoup de temps dans une organisation, mais à ce moment-là, quand tu passes, comme tu as dit, beaucoup de temps au sport ou beaucoup de temps au travail, dans ta carrière, quand tu vas bosser du 80 heures par semaine dans ton cabinet d'avocat parce que tu as envie de grimper les, les, les échelons de la hiérarchie, ouais. ou quand tu vas passer, je euh, sais pas, tous tes week-ends à aller faire de la voile sur le lac ou de l'aviron, je sais rien, je vais peut-être prendre des exemples qui parlent plus aux gens, ouais. mais... Euh, quand tu, je sais pas, quand tu passes tes week-ends avec, euh, avec ton même groupe de potes, enfin, tu vois, il y a plus final, euh, tout le monde se plaint de. Enfin, tu vois, j'ai de la peine, en fait, à capter, à capter la limite, à capter là, ce là, qui dérange. En fait.
0: Là où je vois une éventuelle différence là-dedans, c'est quand toi, tu te dis que je fais du développement personnel, c'est que tu développes toi-même. Toi-même, en tant qu'hélio, en tant qu'individu. Okay, okay. Donc, en tant qu'individu, à l'écart d'un groupe précis dans lequel tu te noies et tu te fonds. Tu, tu essayes de te différencier un petit peu, mmh. peut-être. Ouais, okay. Et quand tu vas dans un espèce de groupe comme cela, mmh. on te considère. Peut-être, toi, je sais pas comment tu te vois. Okay, je mais de point de vue extérieur, on va te considérer comme tu n'es plus vraiment un individu. Tu fais partie de ce troupeau mmh. qui suit cette personne et tu as perdu ta conscience propre, ton individualisme, qui te permet d'avoir euh, une pensée qui va à l'encontre de celle du groupe, par exemple. Tu vois. Et j'ai l'impression que c'est là que tu vois une, une différence et que peut-être il y a une espèce de... De, de, de scission entre l'image du développement personnel qui est censé te permettre de, de devenir seul, indépendant, fort et prendre ta propre vie en main et le fait de, ah mais en fait le but c'est de te lobotomiser pour que tu deviennes un petit mouton euh,
1: qui, tu paye, vois, qui paye ton abonnement, qui au paye ton abonnement
0: souscription euh, au mastermind de, de 3000 euros par mois
1: ouais. et qui est content. Et... Ok, il ouais, y a deux trucs auxquels ça me fait penser, un premier c'est qu'on a tous besoin de sentir qu'on appartient à un groupe genre on a besoin de se développer individuellement mais aussi on a besoin de se développer en tant qu'élément qui fait partie d'un groupe. Mmh. Donc euh, que notre groupe ce soit je sais pas notre club de, de foot ou notre club de X notre ou le famille. club de euh, notre famille ou notre ou même peut-être plusieurs groupes notre tu vois, église euh, notre pays ouais. euh... Exact. Et du coup bah que ce soit le club David Laroche auquel on va à un séminaire genre euh, bah, j'imagine peut-être euh, c'est une question de d'équipe tu vois mais si la personne elle, elle y va une fois par mois et que ça dérange pas son conjoint que M6 vienne dire, euh, où des gens vont une fois par mois à payer 3000 euros, bah, au final, la personne elle fait ce qu'elle veut, tu vois. genre. C'est comme un ballon de sport où tu vas
0: jamais et tu as payé pour toute l'année, tu vois. Ouais. Mm -hmm. ouais. Je n'ai pas compris. Ah, <rire> ouais, non, alors peut-être, peut je... vas-y, continue. <rire> ah,
1: non, on a cassé le flot,
0: mais. Qu'est-ce que tu dire as pas compris ce que je voulais dire. Non, euh, non, c'est que tu dis euh, que c'est pas un souci si le mec il y va jamais et qui paye euh, son abonnement.
1: Non, je dis que ce n'est pas un souci s'il y va une fois par mois au, au... au séminaire de David Laroche. Mm -hmm. Si la personne paye. Une, un, ouais. un, un séminaire par mois et qu'elle y va une fois par mois, mmh. au final, à partir du moment où c'est limite un souci pour elle personnellement, si son conjoint n'est pas content avec ça, et que ça crée des conflits dans son couple, bah c'est un conflit au sein du couple. Mais pourquoi ouais. est-ce que M6 devrait venir et dire euh, c'est mauvais qu'une personne paye 3000 euros par mois pour aller une fois par mois au séminaire de X Parce qu'au final, on paye tous des abonnements pour faire partie d'un groupe. Mmh. Et... Tant que dans le... Dév... Ouais. Tant qu'il n'y a pas dans... Peut-être le deuxième point rapidement.
0: Ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'au début, quand je parlais de développement personnel, tu me dis Ouais, moi, ça me fait penser pas mal au milieu de la finance, tu vois. Ouais. Typiquement, aux gens qui vont apprendre à devenir riches. Ouais. Et dans les témoignages que j'ai entendus et que j'ai lus, c'était un petit peu en fait, la personne, elle paye 3000 balles par mois, mais c'est de la consommation, en fait. Clairement, elle n'est pas là pour. Enfin, euh, il n'y a, a pas de retour sur investissement qu'on pourrait éventuellement lui, lui euh, promettre euh, au début, parce que quand on te dit Tu vas reprendre ta vie en main, etc., les mm -hmm. gens qui sont attirés par ce genre de messages, mm -hmm. ces gens qui sont pas profondément épanoui à, à l'instant t ouais, ça répond à un problème tu vois ça exemple. répond au problème et ziz, ça va me sortir de de ma vie le travail c'est une bonne partie de la vie les finances c'est une grosse source de problèmes chez les gens ouais. c'est souvent un petit peu lié ouais. et euh, et après évidemment c'est 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 nitpicking hein. tu choisis euh, le témoignage qui corrobore euh, ton reportage oui. mais tu choisis <coughs> la personne qui euh, euh, s'est ruinée dans dans les trucs et qui finit par vendre sa bagnole ou ce, son machin pour pouvoir continuer d'aller au séminaire euh, tous les mois, qui soi-disant t'apprenait à reprendre ta vie en main dès mmh, le départ. Mmh. Donc je ne dis pas que c'est ce, ce que je pense que, qui est vrai, mais ça, ça se passe aussi comme cela. Et c'est moins le cas pour euh, d'autres exemples où tu partais déjà dans l'idée que tu payes tous les mois ton abonnement de Netflix et puis tu n'es pas là en mode « ok, je paye mon abonnement, mais ça va me faire gagner plus, je vais reprendre euh, ma vie en main, etc. » Là, tu payais vraiment pour une source de divertissement, et là, de base, tu devais payer pour quelque chose qui allait te faire euh... bah, te rendre indépendant, en fait. Tu vois, c'est ça qui est con. C'est un peu ce business de coach où le coach te rend dépendant de la pratique. Parce qu'un mec qui te dit, mmh. viens, je vais t'apprendre à avoir confiance en toi, à prendre ta vie en main, à gagner ta vie, le problème, c'est que si tu lui apprends à faire ça avec trois vidéos YouTube gratuites, le mec, il n'a plus besoin de toi. Il ne va mmh. rien t'acheter derrière. Et c'est ça qu'on a tendance à reprocher à certains coachs, je pense, que ce soit dans le dev perso ou dans n'importe quel autre euh, truc. C'est d'essayer de justifier leur propre, euh, bah leur propre présence dans le système en mode bah, tu as encore besoin de moi. Tu n'es pas encore apte à partir seul, faire ta propre route sans moi. Et le problème, c'est que le jour où tu pars sans moi, bah, tu arrêtes de me payer. Mm -hmm. Tu vois un peu le. Mm -hmm. ouais, bon, ça, ça c'est toute la dualité un petit peu du, du système de coaching où, quand tu es dépendant de ton coach, bah, il peut y avoir un conflit d'intérêt entre lui. Il a envie de signe de garder son client et il a envie de t'aider à, ah. à ne plus avoir de problème. Du coup, je
1: pense de... que ouais, bah, en fait, c'est important du coup, que les mecs fassent du développement personnel pour comprendre que, que c'est un peu seul aussi qu'on se développe. Enfin, tu te développes euh, via l'aide des autres, mais aussi, il faut que tu ailles vivre toi-même tes expériences. Et tout ça, ça fait partie de Perso, tu vois. Mm -hmm. Voyager, partir en voyage, c'est du coup le deuxième épisode qu'on enregistre après, j'imagine. Mm -hmm. Mais c'est aussi une façon de te découvrir toi-même et de te voir toi-même dans des nouvelles situations. Et c'est comme ça que tu te développes. Donc des fois, c'est bien d'aller à un séminaire tu vois, genre, pour avoir ton ta dose de théorie, si tu veux, de concepts autres, mais ensuite, ces concepts, tu dois les exposer au réel. Genre le mec qui te dit, euh, tu fais X, Y, Z, et X, ça te Z, paraît Z. juste, bah, l'étape suivante, c'est d'appliquer ce truc dans ta vie de tous les jours, et, et puis de, de, regarder, de regarder si ça fonctionne pour toi, et puis euh, si tu as envie de continuer à appliquer le truc. Parce qu'il y, y en a trop qui se branlent dans la théorie, en fait. C'est euh... exactement...
0: C'est très, très bien dit. Je suis, je suis, je suis d'accord. Justement, qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement,
1: de ce qu'on peut appeler les affirmations par exemple... Frère, je trouve ça c'est un sujet qui me passionne, en fait. Ouais. ouais. Moi, j'en ai une, là, sur Montel. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Oui, justement,
0: euh, parce que toi, tu as cette, euh, cette constitution dont ouais. tu as déjà parlé. Ouais. Quelque chose que moi, j'ai déjà fait, je trouve ça extrêmement puissant d'avoir ce, ouais. ce petit papier euh, ouais. sur lequel tu écris ça. Mais, on en revient, en fait, on pourrait, moi, je pourrais te dire, si je cherche à contre-argumenter ce que je fais moi-même et ce que tu fais toi aussi, c'est, bah, c'est cool, tu as ton petit papier sur lequel c'est écrit ce que tu fais, mais est-ce que est-ce que tu penses que, enfin, est-ce qu'il y a une histoire C'est quoi le, c'est quoi le, le catch Il y a la loi de l'attraction qui fait que si tu lis ça tous les matins, ça va t'arriver tout seul. Mmh,
1: mmh. Est-ce que qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le... ah, Vas-y, est-ce que tu veux
0: non, bah, pour terminer là-dessus, c'est un petit peu ce que moi j'aurais, j'aurais peut-être eu tendance à reprocher au développement personnel stéréotypé il y a un certain temps, c'est qu'en fait, on va t'apprendre à, à, à te chauffer devant le miroir, mais on va pas genre t'expliquer, euh, ok, c'est bien de penser des choses, de reformater sa façon de penser, et tout, ouais. mais est-ce qu'il ne faut pas passer à l'action à un moment donné et ouais. Comment
1: ouais. euh, Donc oui, le passage à l'action, c'est une étape nécessaire. Genre absolument. Tu vois, et ça, c'est un des problèmes que j'avais avec euh, cette histoire de la loi de l'attraction. C'est que beaucoup de personnes conçoivent la loi de l'attraction comme simplement, une, euh, je sais pas, tu vas attirer les énergies et puis tu vas faire se manifester les choses que tu te répètes devant le miroir tous les matins. Mmh. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc euh, oui, quand tu te répètes les choses devant le miroir tous les matins, bah, d'une manière ou d'une autre, tu vas finir par te les attirer. Mais tu vas te les attirer parce que tu vas les réaliser à travers les actions. En gros, ce que j'expliquais dans cette vidéo sur. Je me suis arraché un ongle. Je peux le poser Pose-le où tu veux, mec. Je peux le pose là, mec. Fais-toi plaisir. Oh, T'es tombé. Ah, c'est pas grave. Peut-être que je passerai je... l'aspi. Peut-être que Doudou, jouera avec. <rire> ouais. Quand tu te répètes, les... un, je sais pas, imagine que tous les matins, tu te répètes qu'il euh, faut que tu sois plus patient avec les gens. Genre, tu te regardes dans le miroir ou alors tu écris ça sur un papier, tu vois, tu fais une espèce de prière, une liste d'affirmations, une des affirmations, c'est. Il faut que face aux autres, je fasse preuve de plus de patience, que je les écoute plus facilement. Tu vas te répéter ça tous les jours, tous les soirs, et à force, tu vas le graver dans ton subconscient. C'est une phrase qui va, être, qui va faire plus ou moins partie de toi. Et du coup, dans tes interactions au quotidien avec les gens, par moments, bah, cette phrase elle va juste ressortir. En fait. Ça va faire partie de l'identité que tu es en train de te créer. Donc imagine tu es dans une interaction avec quelqu'un et euh, tout d'un coup, pendant que tu es en train d'écouter la personne, la personne elle va t'agacer. Parce que tu auras répété souvent devant le miroir « il faut que je sois plus patient avec les gens », il y a des chances pour que, au moment où la personne t'agace, le truc ressorte, si tu veux, et tu dises « c'est vrai qu'il faut que je sois plus patient avec les gens ». Et là où, si tu n'avais jamais fait cette affirmation, bah, tu vas simplement genre bah, remballer la personne, ou peut-être être, être montré plus, plus euh, agressif, plus impatient bah, tu vas au moins te laisser la chance de, à travers une action, à savoir agir réellement, consciemment, en toute conscience, bah, te montrer plus patient envers cette personne. Et ça, ça va, ça fonctionne dans tout, tu vois. Donc à partir de là, tu peux vraiment prendre une feuille, t'écris les différentes choses que tu as envie de... sur quel point, quel type de personne est-ce que as envie de devenir, vis-à-vis -vis de, je sais pas, ta famille, ton taf ou autre. Et, mais à chaque fois, ça va passer ensuite, via des actions. Et ce que j'aime pas dans le, la loi de l'attraction, c'est qu'on dit, oui, alors en fait, t'écris juste des trucs et ça se manifeste dans ta vie et tout, mes couilles. Et en réalité, c'est <rire> pas comme ça. T'écris les trucs, et ensuite... Tu vas, tu vas plus baigner dans ce truc-là, mais ensuite, il faut vraiment bah, passer à l'action pour faire se manifester les trucs. Tu Donc, vois. Non seulement
0: le fait de te répéter cela euh, régulièrement, ça va se graver en toi et ça va consciemment ou inconsciemment affecter tes actions, euh... ou alors tu vas y penser et sur le moment, tu vas te dire...
1: Tu vas y vrai. penser. Et tu, vas y tu vas y penser, penser et tu vas le, tu vas le remarquer. Ouais. Tu, vois Genre, euh, tu me dis que si ça te parle, cette façon d'expliquer le truc, peut-être ça va être un peu trop abstrait. Mais dans cette pièce, tu vois, il y a une infinité de trucs, tu vois. Genre, est-ce que tu sais la couleur de, je sais pas, est-ce que tu pourrais me dire exactement la couleur du tableau qui est genre juste ici Il y, y, y en a plusieurs. Mais ouais. y a un peu bleu gris, quoi. Ouais, ok. Mais tu vois, genre, moi, si tu me l'avais, si tu m'avais posé la question, j'aurais probablement pas pu te le dire, mm -hmm. parce que l'information qui est intéressante, genre là maintenant, c'est toi. Donc mm -hmm. depuis le début, je te regarde toi. Je, je fais pas attention à tous ces trucs. Ah, je le connais bien, ce tableau, c'est pour ça. Mais tu vois, il faut d'abord avoir eu une, en fonction de ce à quoi t'accordes de l'intérêt, de l'importance. Ben, le monde va se révéler, enfin, les, ces choses-là, en fait, vont se révéler dans le monde. Si on était venu ici pour déplacer ce tableau, on saurait exactement à quoi il ressemble, tu vois. Mm -hmm. Ben, si tous les matins, tu décides que tu accordes de l'importance, si tu veux, à, au fait d'être patient, ben, tu vas, au cours de tes interactions avec les gens, réaliser que c'est un moment où il faut être patient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ben, mais cet je... élément, il va, il va apparaître, si tu veux là où tu l'aurais juste skippé. Moi, je suis content que ce
0: soit ça. toi qui l'explique, tu vois, parce que je trouve que tu expliques bien les choses. Moi, moi tu, tu prêches un converti, mec, tu vois. Euh, mais je suis très, vas-y, continue.
1: <rire> je sais plus quoi dire, mec. <rire> non, mais, mais c'est très, c'est très, si très, très intelligent.
0: C'est très bien, très bien fait. Et je t'avoue que j'aurais jamais pensé à l'expliquer de cette façon. Et je trouve ça très, très cool, justement, le fait de choisir toi-même parmi cette infinité d'informations de choses à regarder, de choses pour lesquelles euh, accorder de l'attention ou essayer de les mettre dans la case de ton cerveau, des trucs que tu gardes à moitié en tête euh, mmh. la, la plupart du temps, c'est de choisir toi-même soigneusement qu'est-ce que tu vas mettre dans cet endroit, ce sur quoi tu vas faire attention à la présence, à l'existence et, 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 et au fait que ça soit ici, ouais. pour toi, pour l'utiliser, le fait de... C'est limite euh, un peu... Euh, tu peux presque voir ça un peu comme de la force brute ouais. de te bourrer, entre guillemets, cette pièce dans, dans le cerveau oh, ouais. par des choses que tu répètes. Et ouais. vu que tu les répètes, tu les vois, tu les lis, tu les écoutes, tu ouais. t'entends les dire, ouais. elles vont prendre de plus en plus de place. Bien ça va sûr. être de plus en plus impossible de
1: les ignorer dans l'infinité des choses qui t'entourent. Ouais. Si tu te répètes et que tu passes du temps avec des gens qui vont te dire que ouais, les gens ils pensent qu'à l'argent, les gens sont égoïstes, et ainsi de suite, bah, tu vas plus faire attention à ça. Et à chaque fois que tu vas voir... Euh, une forme d'égoïsme, tu vois une forme plus ou moins éloignée d'égoïsme, bah, tu, tu as le spot, bam, ça va te confirmer, ça va renforcer ce truc, et au final, tu vas finir par que voir ce truc. En réalité, ton monde, il est... ta, ta perception du monde, on voit tous le monde d'une manière très différente, parce qu'on a des... Une, on va choisir, en fait, ce qu'on regarde, si tu veux. Mm -hmm. On peut pas tout regarder. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant, au début du podcast, bah, bah mec, on parlait de... je parlais de mes, mes yeux rouges, parce qu'il y a deux jours, du coup, j'ai eu un trip sous Champignon, et euh, on était, du coup, avec ma pas dire à qui j'étais, euh, mais on était en train de se dire c'est trop marrant parce qu'en fait quand tu prends des champis, euh, ce filtre que tu as normalement qui fait que tu te focalises sur une seule chose de la vie, ben en fait il se barre. Donc réellement tu es en train de discuter avec quelqu'un et pendant que tu discutes avec cette personne, tous les objets autour de toi, tous les sons, ils restent pertinents. Donc c'est juste euh, overwhelming, je sais pas comment on mmh, dit mmh. en français. Tu t'es submergé. Ouais, tu es submergé par tes sens parce qu'il y a tout qui devient pertinent. Et tu captes tout à la fois. Et en réalité, tu es genre vraiment, et ça vient par vagues, tu vois, donc par moment tu as des instants où pendant 5 secondes, parce que tu pas constamment submergé, mais tu as des vagues où pendant 5 secondes, tu captes tout ce qui se passe autour de toi, au point où c'est là, tu es en mode, mais waouh, c'est tout match, et heureusement, ça redescend, et après, tu es là, pouf et tu es là, putain, ok, il va me falloir en fait quelques semaines pour euh, intégrer tout ce qui s'est mmh. passé, parce qu'en fait, j'ai ouais, hein. capté tellement de trucs. Et non seulement tu captes les choses visuellement et avec tes sens, mais aussi, comme je te, comme je te disais, tu captes des choses dans des niveaux d'abstraction différents, et tu observes la symbolique, en fait, de ce qui est en train de se passer. Et tu observes des, des schémas aussi qui se répètent, et puis il y a tellement d'informations qui viennent en même temps que tu peux pas, c'est trop. Mmh. Bref, c'est Donc c'est peu... pour discuter du fait que, justement, il y a énormément de choses qu'on
0: pourrait percevoir, mais qu'on ne perçoit pas, et qu'on décide soi-même. Et le fait de soi-même, nous, curer je ne sais pas comment on dit euh, « euh, curated euh, ». Sélectionner soi-même les informations pertinentes et, et les, les, les choses qu'on a envie de mettre en lumière dans notre ouais. quotidien, ça va nous aider en fait à simplement les avoir ouais. et les cultiver encore Exactement. plus. C'est intéressant. Toi, tu as l'impression que tu accordes beaucoup de temps. Le le, tu vois, on parle du dev perso pour revenir un peu au fait que okay, je me développe moi-même, je fais du sport, tout ça. Tout ça. Mmh. Est-ce que pour toi, le développement personnel, c'est plus… Une action consciente ou mm. c'est plus un genre de philosophie style de vie quelque chose d'inconscient qui juste transpire dans ta façon d'être et c'est qui tu es ou est-ce que tu te tu enfin, je, toi, très je pense que tu le deviens évidemment mm -hmm. est-ce que tu penses que ça commence par euh, conscientiser la chose en mode ok je vais faire du sport parce que j'ai envie de devenir euh, sportif mm -hmm. et au bout un moment tu, tu tu ne vas plus faire du sport c'est juste que ça
1: devient qui tu es mm. Je pense que, que tu te représentes je sais pas. pas J'aurais tendance à dire que c'est très lié à la, à la curiosité et au courage de s'aventurer dans l'inconnu. Mm -hmm. Au final, tu te, tu te développes seulement en t'aventurant dans des choses que tu connais pas. Si tu restes dans les routines des choses que tu connais et que tu sais comment faire, tu vois, genre, je euh, sais pas, mec, euh, si... si tu restes dans le connu, tu le développes pas. Si tu restes dans l'ordre quelque part, parce mm -hmm. que tu répètes juste les mêmes actions qui fonctionnent et avances dans ta vie. Mais quand tu vas voyager, par exemple, ou quand tu vas. Euh, je sais pas, tester une nouvelle activité, tu te places dans une situation que tu avais jusqu'ici jamais connue, et c'est là que tu vas voir comment tu réagis, j'en parle un peu au début du podcast, c'est là que tu vas voir comment tu réagis, placé dans cette nouvelle situation, et du coup que t'en apprends plus sur toi, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est... Et ça, du coup, c'est lié à la curiosité, d'une part, à te dire, euh, je sais pas, il y a vraiment des gens qui sont plus ou moins curieux, des gens qui ont plus ou moins peur de s'aventurer dans des situations nouvelles, ça peut être lié du coup ben, à l'éducation, à l'enfance, mais c'est aussi une habitude que tu peux prendre consciemment, tu vois.
0: À la personnalité,
1: beaucoup de choses. Complètement, aussi. mais c'est aussi un truc, tu vois, que les gens qui nous entendent, ils disent, ah, c'est marrant, moi j'ai tendance à souvent rester dans les mêmes schémas, bah ben, à partir du moment où tu trouves que ta vie, elle te fait chier, parce que, je sais pas, il y a tout qui se répète, et puis t'as pas l'impression de beaucoup avancer dans les trucs, bah ben, commence à te placer petit à petit dans des situations qui sont suffisamment inconfortables pour que ce soit quelque chose de nouveau, mais... Suffisamment similaire à ce que tu connais déjà pour pas que tu te chies dessus et que tu oses pas te lancer, mmh. bah, tu te places dans cette nouvelle situation un petit coup, tu découvres des nouveaux trucs, tu te dis, ah, c'est marrant, tu vois, Jean, t'es parti à Bali, là, pendant deux semaines. Mmh. Quand t'es revenu, t'as fait cette soirée hier, d'ailleurs, la transition sur la porte, mec, euh, trop stylé encore une fois, mec. Il a fait une transition. <rire> <rire>
0: c'est
1: vrai qu'il a fait, bah, bah. Pff, ouais, enfin, bah, bref. 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 Je suis allé à Bali. Euh, Mais je suis ce que t'as dit, c'est que la conclusion, après être revenu de Bali, ça a été que t'en avais. T'avais été chercher à Bali, si tu veux, un truc, mm. que pendant longtemps, tu t'étais posé la question au moment où tu veux expliquer, peut-être tu l'expliqueras mieux que moi.
0: Alors, euh, j'en aurais parlé dans un épisode qui sortira avant, celui-ci, sauf erreur, mais c'était effectivement l'idée que je suis allé là-bas pour trouver des réponses à certaines questions mm. et, euh, et vivre une expérience hors du commun qui m'a toujours à la fois tenté et à la fois effrayé, tu vois. Mmh. Moi, je suis, moi, je suis beaucoup moins euh, extraverti que toi. Je suis beaucoup, j'ai beaucoup plus de facilité à vouloir rester dans le confort de chez moi, parce que c'est là que je me sens en sécurité, tu vois. Mmh. Et, euh, et j'ai moins besoin et j'aime moins sortir et, et faire des, faire des, des, des choses peut-être un petit peu comme ça. Mmh. Mais d'un côté, je me disais ça, ça, ça doit être vraiment stylé. Et d'un autre côté, je disais bon, je, je le ferai peut-être un peu plus tard, parce que maintenant j'ai une meuf, c'est pas le bon moment, blablabla. Bla, bla. Et je suis allé faire ça, et du coup, je me suis barré tout seul à Bali. Alors, il y avait un mec que je connaissais déjà là-bas, c'était Thomas, avec lequel j'ai fait un épisode, donc je suis arrivé là-bas, il y avait quand même mon petit point d'accroche en mode hey, « hé Thomas, ça fait trois ans qu'il est là, euh, comment ça se passe ici Explique-moi un peu. » Ça m'a rassuré un petit peu, mais en gros, j'ai débarqué tout seul, je suis arrivé tout seul dans mon cowork, dans ma salle, je parle à des gens que je connais pas. Je commence et je viens vivre un petit peu ma vie ici, dans l'idée de voir si je pourrais me... me me projeter dans ce genre de, de contexte, mmh. dans ce contexte où moi-même, je me, me le vendais il y a longtemps comme étant la vie de rêve ou quelque chose d'attirant, de, de gagner sa vie, voyager, faire ce que tu veux où tu veux, et, euh, et, et pas de souci. Et je me suis toujours demandé, ça a l'air trop stylé, mais j'ai jamais essayé, je sais pas, si ni si ça va me plaire, ouais. ni ça, si ça va me correspondre, quels sont les, les, les points positifs ou pas. Et en fait, j'avais... Euh, de par cette expérience qui qui n'était, enfin, je suis pas parti six mois, tu vois, je suis parti trois semaines. J'ai essayé de mélanger un petit peu tout cela, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une grande partie des d'avoir des, résolu, euh, répondu à une bonne partie de, de ce genre de questions que que je m'étais posé. Et ça m'a forcé à aller là-bas. Et en plus, mon but c'est d'aller là-bas et de rencontrer des gens en même temps, tu vois. Mmh. Donc j'étais forcé. C'est quelque chose que j'aime pas particulièrement d'essayer d'aller parler avec des gens que je connais pas, tu vois. Ouais. Euh, alors j'ai un peu de la facilité ce qui est que euh, de par euh, les vidéos tout ça, des fois il y a des gens qui viennent tout seuls vers moi. Donc là c'est plus facile. Mm -hmm. Mais euh, j'ai quand même été moi-même parler à des gens euh, à la salle un peu partout en mode hey, salut ça va? euh c'est bien sur Insta bah, <rire> ça fait combien <rire> Bali, c'est bien tout ça. <rire> tu vois, je parlais un peu à des à des gens comme ça et et, euh, et ça c'était vraiment confortable et j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, d'avoir grandi, non seulement parce que j'ai voyagé, j'ai aussi découvert la culture, j'ai visité un petit peu l'île, mais en plus, bah, j'ai fait tous ces trucs que je me disais, euh, ouais, c'est impressionnant. Et ça, ça a été justement, pour en revenir un peu à, à la question que je te posais, bah, c'était vraiment une action concrète de, comme tu l'as mentionné au début, de forcer à te positionner toi-même, si tu veux imaginer le truc euh, un petit, juste à la lisière de ta zone de confort, ou un petit peu à l'extérieur, ouais. mais pas trop, pour pas que ce soit trop effrayant. Mm -hmm de façon à toi-même, ensuite, plus intégrer cela à qui tu es, et à ce que ça devienne plus naturel d'aller parler aux gens, de voyager, de, se mettre, euh, de partir tout seul à l'autre bout du monde, mm -hmm. ce genre de choses. Mm -hmm. euh...
1: bah c'est ça, c'est l'esprit, le, ouais. euh, c'est ça, du coup. Enfin, je ne sais plus ce que c'était la question de base, mais du coup, euh, enfin, avec ces exemples concrets, c'est l'idée, as-tu demandé, est-ce que c'est un, est -ce est une est -ce démarche que... consciente Est-ce que c'est un voilà. truc que tu fais en toute prise de conscience est-ce que ça vient naturellement bah, peut-être ça vient plus naturellement pour d'autres qui sont plus intéressés et curieux à aller voir d'autres trucs et mais aussi c'est une démarche consciente tu vois, de se dire ok peut-être que je pourrais euh, bah, je sais pas avoir, me, me développer, avoir peut-être plus d'outils dans la vie ou voir des, devenir un peu plus que ce que je suis si volontairement je commençais par essayer d'aller vivre des, des nouvelles expériences. Donc, tu vois.
0: commencer par faire l'action consciente de te forcer à te développer. Bien sûr. Sans aller jusqu'au euh, tu t'adaptes ou tu meurs, Bien sûr. sans aller trop loin, un petit peu, il faut
1: forcément se titiller un petit peu. Ouais. Et, et sans forcément attendre. Un, et, d et avec ça. Et sans forcément attendre le moment où tu es dans un stade de ta vie critique ou en mode tu te fais vraiment chier ou tu as mmh. l'impression que c'est la fin de ta vie ou autre. Ou tu t'es fait, lar fait larguer, tu n'as voilà, pas besoin d'attendre ça en fait parce que les moments où la vie elle va te mettre des, des grosses mains dans la gueule, ils, arrivent, ils arriveront toujours. Et si au moment où la vie elle te met une main dans la gueule, bah, en fait, il se trouve que toi ça faisait 5 ans, que tu étais juste en train de. Je sais pas, tu allais à un taf qui te plaisait pas vraiment, mais c'était OK, parce que c'était limite. Et puis tu faisais jamais. Enfin, tu étais constamment dans la même routine, tu rien pris sur toi, tu t'es pas placé dans une nouvelle situation et tu t'es pas bah, développé quelque part. Bah, le jour où elle te met une claque, tu n'as aucun outil en fait pour. Euh, mm -hmm. Tu peux aider personne, tu peux pas, pas d'expérience pour, euh, je sais pas, peut-être euh, pouvoir trouver des nouvelles solutions, tu as moins de créativité, tu as parlé à moins de gens, tu t'es moins au courant de ce que c'est que d'être un humain sur Terre. Tu vois. crois moins t'aider toi-même c'est ça, à te relever. Toi-même ou les autres. Exact. Donc pas nécessairement obligatoire de, enfin même je recommanderais pas juste d'attendre dans, dans l'ordre. Okay. Tu vois genre de. On est d'accord. Un...
0: On est, est d'accord. Ouais. C'est euh, c'est intéressant. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une façon de commencer à se développer personnellement est oh, que, le... Ou est-ce que le, le, la seule façon de commencer c'est juste de vivre et de il y, y en a qui, qui se plongent peut-être là-dedans, dans cette prise de conscience ouais. du fait que tu n'es pas obligé genre juste d'attendre de te prendre des mains mm -hmm. et de réagir. Tu peux genre prévenir ou bien tout simplement trouver mm -hmm. l'intérêt là-dedans. Et il tu... y en a qui commencent mm -hmm. avant d'autres. Il mm -hmm. y en a qui ont besoin d'une grosse rupture pour ouais, ouais. réaliser qu'il faut changer les choses. Mm -hmm. Toi, tu as l'impression que tu as une grosse rupture moi, euh, dans ta
1: vie Ça, ça dépend. Tu vois, moi, j'ai eu deux, deux gros moments de... Charnière. Ouais, deux gros moments charnières Je pense que le premier, c'est quand j'ai commencé à faire du sport. Et c'est ouais. pas venu d'une violence, si tu veux. Et ouais, le est... sport, je pense, quand tu dis un moyen de, de commencer... C'est la même pour moi, c'est la même. Le sport, c'est vraiment un truc génial, parce que on a tous... En fait, c'est le truc le plus visible, tu vois. Genre, en termes de dev perso, c'est tellement plus simple de développer personnellement sur l'aspect physique de ton corps que sur d'autres aspects de ta personnalité. En tout cas, c'est plus facile à concevoir pour les gens. C'est un mode de oh, « il faudrait bien que je perde 3 kilos, tu vois ». Ben, quand tu commences à te dire « Ok, vas-y, il faudrait que je perds 3 kilos, que je devienne un peu plus musclé » ou n'importe quel objectif sportif, mmh, mmh. déjà, c'est beaucoup plus simple de mesurer ta progression, parce que c'est visuel, tu peux mesurer avec une balance ou avec un centimètre ou devant le miroir. Et en plus de ça, ben, une fois que tu l'auras fait, tu auras compris qu'à travers, euh, travers un process, si tu veux, de « Moi, je me place dans une situation inconfortable, nouvelle, je vais à la salle, je vais courir alors que je ne courais pas avant » et ainsi de suite, bah, j'en ressors en étant nouveau, tu vois, en étant plus que ce que j'étais avant. Et ensuite, ça, une fois que tu comprends que tu es capable de le faire, bah, tu vas pouvoir le faire sur des trucs un peu plus abstraits. tu peux commencer par apprendre l'anglais, parce que tu sais que toute ta vie, l'anglais, ça va te servir. Et plus tu l'apprends rapidement, bah, mieux c'est en fait. Genre que tu l'apprennes dans dix ans ou maintenant, ce sera le même effort, mais seulement si tu l'apprends maintenant, bah, as dix ans de plus avec l'anglais comme outil, et du coup, tu sais le nombre d'opportunités professionnelles que ça va pouvoir t'ouvrir, tu vois. Donc le sport, je pense, c'est le plus simple. Moi, je sais que ça fait partie de nos deux histoires. On a les deux mmh. commencé avec euh, avec le sport, et ça te fait capter le le, le process en fait. Donc il euh, y, y a des programmes sportifs sur euh, ton site. Mais, sincèrement, mais mec, moi, ça. Justement, j'aimerais avoir un lien d'affilié parce que d'ailleurs <rire> si c'est un lien d'affilié, du... mec. Mais non, mais à nouveau, c'est un service qui est hyper hyper important pour les gens parce que. C'est justement pour rebondir en fait. et, et rebondir sur ce que tu dis. Quand tu étais en train de parler, je me suis dit mais en
0: fait c'est 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 100% vrai dans le sens où si aujourd'hui tu me disais euh, ok tu as cette personne, elle est mal dans sa peau, elle a pas confiance en elle. Qu'est-ce que comment tu vas faire pour l'aider ouais, ouais. Est-ce que tu vas et là je me dis ok qu'est-ce que je fais euh, Je lui vends une formation pour apprendre pour avoir confiance en elle. Une formation euh, j'en ai jamais suivi, donc je, je je ne vais pas juger mais j'aurais tendance à me dire la meilleure formation pour avoir confiance en toi, je vais t'apprendre à passer de deux pompes.
1: À 40. Frère, complètement. Tu. Mec, je, je, je me convainc tout seul. Je suis ouais, déjà non, mais je pense. Euh, c'est exactement je pense ça. parce que s'il si, si n'est pas convaincu, en fait, <rire> de sa caméra, c'est que. Euh, à fond. Moi, là, je suis en train de bosser sur un programme pour aider les hommes à arrêter de fumer de la weed. Parce que c'est un problème que j'ai eu pendant hyper longtemps dans ma vie. Et moi, ce moment charnière, je te parlais du premier mmh, quand j'ai commencé ouais, à faire du ouais. sport. Et le deuxième, c'est le moment où j'ai arrêté de fumer de la bœuf. Et ça, je l'ai fait, mais en grande partie grâce au sport. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais investir dans le futur moi. Et surtout en faisant du sport, j'avais commencé à avoir une image de moi-même qui gentiment se transformait et je commençais à me voir comme une personne qui était saine de corps, tu vois. Mm. Donc je devenais plus conscient de ce que je mangeais. Je me disais en fait, t'es en train de devenir meilleur, t'es quelqu'un qui devient meilleur. Mais du coup, devenir meilleur c'est quoi Et du coup tu commences à rentrer dans cet esprit, ok je deviens meilleur. Et, et tu remarques que devenir meilleur c'est plus que de passer de 4 pompes à 40 pompes, tu vois. Exact. Et c'est là que tu développes cet état d'esprit, tu développes de la compétence et tu, et tu et avances, tu vois. Mmh. Donc euh, moi, ça a été ensuite le, le... alors a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter de, de fumer de la weed. Ça c'était avant de commencer l'UNI, c'est ça C'était juste, juste le... avant que je commence ma fac de droit et que je défonce exact, tout de mon. C'est exactement ça.
0: En fait. C'est à ce moment-là où justement, t'avais pas que le sport là-dedans, t'avais aussi toute une hygiène en, 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 qui qui émanait peut-être du sport de base, mais tu avais cette euh, ce style de vie, euh, cette routine en fait sur tes journées ouais. qui structurait
1: euh, ta vie et dans laquelle tu te complètement plaisais complètement. Mais le, le premier élément. Moi, mon premier pas dans le dev perso, ça a réellement été par faire des pompes dans ma chambre, en fait. Genre, littéralement, ça a été le premier. S'il si, si, fallait encore un argument en plus, ce qui est beau avec ça, c'est que
0: tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'abstraction dans le sens où tout le monde est d'accord pour dire que faire du sport et de l'exercice, c'est bon pour la santé. Mais en plus, la preuve, elle est irréfutable quand tu arrives à faire deux pompes de plus. Littéralement, ouais. tu les as pas trouvées sous ton canapé. C'est pas parce que quelqu'un te les a donné. C'est pas parce que X ou Y, tu as dû le faire toi-même et tu ne peux t'accorder le crédit que à toi-même. Alors que quand c'est plus abstrait, comme quand tu l'as dit, apprendre des choses ou bien avoir confiance en soi ou oser faire X ou Y, mm -hmm. t'as moins cette preuve tangible mm -hmm. de progression ouais. que tu peux t'attribuer à toi-même. Mm -hmm. C'est marrant parce qu'en plus... Euh, Ce serait intéressant d'avoir d'autres personnes. Tu vois, Nous deux, on parle de la même chose, le sport et tout ça. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont une histoire similaire mais qui l'attribuent à autre chose au début. Par exemple, la musique, je sais pas, apprendre un art, tu vois. Je suis devenu super balèze au violon, et du coup j'ai compris que je pouvais tout tout réussir dans ma vie tu ouais. vois il doit y
1: avoir des, des ouais. histoires comme ça ça va ouais. être stylé aussi bah ouais euh, genre c'est c'est le même c'est le même délire tu vois dans l'entrepreneuriat ça... aussi
0: tu vois ouais
1: c'est la même euh... chose bah dans l'entrepreneuriat mais c'est différent exact c'est différent en fait bah, l'avantage en fait, du sport c'est que si on peut prendre cet exemple c'est que ça s'attribue à absolument tout le monde tu vois au sens où euh, n'importe qui en faisant des pompes va devenir meilleur en pompes exact alors que tu peu penses... importe quand tu les fais peu importe ton timing peu importe ton niveau d'intelligence parce qu'il y a, y a ça exact, aussi, hein. exact. moi je me souviens avec sardoche qui il y a un clip de sardoche tu vois qui c'est, sardoche oui bien sûr c'est un streamer twitch qui euh... bah, qui joue aux jeux vidéo et qui se qui qui fait qui est pas mal euh... je sais pas s'il est je sais pas à quel point il est suivi mais je sais qu'il est très oui, suivi oui, il me semble qu'il est très connu mais euh, il a il y a un clip bah, alors probablement ça a été euh, sorti de son contexte mais un clip où il disait si aujourd'hui euh, avec une connexion internet en vivant chez tes parents euh, t'es pas millionnaire au bout de trois mois, mm. c'est que, en gros, t'es un débile, tu vois. Genre, il a pas dit que t'es un débile, et c'est justement ça le problème, oui. parce qu'il l'avait dit, ça aurait fait plus de sens, mais il a dit, euh... oh, je sais plus ce que c'était le clip, mais en okay. gros, il fait. ce clip a été sorti de son contexte, j'ai jamais vu le contexte original, mais évidemment, il s'est fait tracher, mais ce, que, ce, a... ce dont il a pas l'air de se rendre compte, c'est qu'il y a littéralement, il y a réellement, des degrés de... On n'a pas tous les mêmes capacités cognitives genre, quand t'étais à l'école, en, je sais pas, on, quand on était, je sais pas, qu'on avait 12 ans, qu'on avait 10 ans, 11 ans, il y a toujours eu des mecs dans la classe, tu vois, qui, qui galéraient, tu vois, genre, ils captaient pas, ils captaient pas aussi vite que d'autres. Et tout le monde le, le conçoit, ça, et tout, tout le monde l'a vu, on l'a tous vu, tu ouais. vois. Et, et le truc, c'est que c'est tellement, je sais pas, et tu peut-être à cause du politiquement correct, Exactement. on pas en parler est et tout. C'est difficile. Tout. Mais il y a littéraire, il y a réellement des gens et t'as pas besoin de, quand tu voyages un petit peu, quand tu parles un peu avec des inconnus, tu te rends compte qu'il y a des gens ils sont ils sont un peu plus lents, ils ont plus de la peine à réfléchir, ils captent moins les choses de façon abstraite. À l'opposé, tu rencontres un mec, c'est un taré, tu te dis ouh là là, ce mec est quatre fois plus intelligent que moi. Exactement. Entre Exactement. Et de et en fait de cette manière-là, ben évidemment quand tu es très intelligent, que tu sais te servir d'un ordinateur, bah ben, tu vas rapidement comprendre je sais pas comment utiliser une plateforme de trading X Y ou à faire un... mettre en place du dropshipping ou tu vas vite comprendre comment coder un site internet, mais tu je t'assure que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Mm -hmm. Et tout ça pour dire que les pompes, le sport, c'est littéralement un truc où on est tous. Alors bien sûr, il y a ont une meilleure génétique que d'autres, mm -hmm. mais même avec une génétique de merde, tu vas progresser, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, c'est un bon. bon moyen et, et, de et ouais. Et, oh. et
0: l'opposé de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de euh, timing, de chance. De ah, lui, il a réussi parce qu'en fait, il, il a commencé à acheter du Bitcoin en 2015, tu vois. Euh, là, en mode, tu les pompes, tu les fais en 2015 ou en 2020, euh, ouais. c'est pareil, ça a fonctionné tout pareil. Il n'y a, en fait. ouais. en fait, a pas de chance, en fait. En fait, il n'y a pas de chance. C'est ça qui est, qui est magnifique, c'est que c'est vraiment 100% sous ton contrôle. Ouais. Les résultats, c'est toi qui les as créés. Tu peux pas te mentir à toi-même en mode Ah non, euh, je fais plus de pompes, mais j'ai eu de la chance. Ouais, c'est <rire> parce que c'était au début du confinement, euh, <rire> euh, ça m'est tombé dessus. Euh, bon timing, euh, overnight ouais. success.
1: <rire> complètement. Et euh, euh... Bon, En gros, je trouve que c'était super cool, en fait, ce que tu as dit. Enfin, par rapport à si tu avais une personne sous ton contrôle que tu devais aider, c'est tous les aspects de la santé. Mmh. Donc, sport, que tu as une heure régulière, fait un peu fait de la souplesse, de l'assouplissement. L'assouplissement aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est d'après moi limite encore plus intéressant que l'exercice physique. Parce qu'encore les pompes, aujourd'hui t'en fais deux, demain t'en fais encore deux, après-demain t'en fais trois, dans une semaine t'en fais sept, mais la semaine suivante, tu passes de sept à six. Parce que ton système nerveux, il est un peu fatigué et du coup, t'as une petite période de régression. Tu vois, on sait tous que la progression, mmh. d'un point de vue perf, elle n'est pas linéaire. Mmh. Alors que l'assouplissement, c'est. Par excellence, j'ai l'impression, et de, de, des gens que je connais aussi, mmh. et je connais pas mal de gens qui font du sport, et tu me dis si je me trompe ou pas, mais c'est le truc où la progression, elle est linéaire. Genre avec la souplesse, c'est chaque beaucoup jour beaucoup plus linéaire. C'est chaque... peut-être pas parfaitement linéaire. Au bout d'un, tu as quand même des de rendements dégressifs, tu vois, tu vas pas devenir souple à l'infini non plus. Ouais, tu vas pas devenir musclé à l'infini non plus. Non. Mais je veux dire, ta progression dans ta souplesse, c'est linéaire. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, t'en fais... Demain, en fait, tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Et après, tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Au final, c'est ça qui rend, qui fait kiffer, tu vois, dans la vie. C'est pas euh, d'atteindre l'atteinte concrète d'objectif. Hein, et non. ça, c'est la grosse leçon. Ça, dire, tu, le euh, tu le comprends. Tu le comprends au bout d'un moment, ça. Ouais, complètement. C'est pas parce t'as si atteint l'objectif et que tu te sens bien maintenant que tu, que tu te sens bien. Parce enfin, si t'as atteint l'objectif, tu te sens bien maintenant, mais genre, dans deux jours, en fait, euh, il te faut un nouvel objectif. Mm -hmm. Et en fait, il te faut peut-être trois mois pour atteindre un objectif. Et donc, si tu te sens que heureux au moment de l'atteinte de l'objectif bah t'es baisé parce que t'as trois mois où c'est de la merde et en fait. encore
0: ça c'est un objectif sur trois mois ouais. quand tu te fixes un objectif que t'espères atteindre dans dix ans là c'est la merde ouais. parce que le jour où tu l'atteins c'est vraiment euh, toute ta vie qui, qui part en fumée en fait ouais complètement,
1: complètement. et du coup bah, tout ça pour dire que le point que je voulais faire bah, c'est en reprenant ce, ce, une, une des, un des mm -hmm. points de ce magnifique mm -hmm. livre que j'ai lu grâce à toi qui s'appelle Atomic Habits de mm -hmm. James Clear et l'idée c'est vraiment en fait de tu, tu, en fait, ce qui te fait kiffer, c'est le fait de, que tu sais que tu es sur une trajectoire où tu es en train de monter. Que tu fais que chaque jour, tu te lèves et tu es content de commencer ta journée parce que tu vas continuer à grimper. Et mmh. Pendant la journée, tu sens que tu montes, le soir, tu te couches tes fier et ainsi de suite. C'est ça en fait qui te fait, qui, qui te fait, qui te fait kiffer en grande partie. Euh, c'est hein, ça, ça qui, me, moi, me fait kiffer euh, tous
0: les jours depuis mmh. longtemps et que j'ai de plus en plus conscientisé aussi, en discutant avec des gens, en me développant au fur et à mesure, en lisant des livres, en faisant ce genre de choses. Mmh. Moi, j'accorde vraiment un, un lien de, de, de corrélation extrêmement fort entre ma perception de ma propre progression et euh, mon bonheur, euh, à défaut d'un meilleur euh, mot, parce que bonheur, c'est encore euh, euh, subjectif, peut-être, on dira, mais euh, c'est vraiment ça. Si, euh, si j'ai l'impression d'avancer dans une direction... Euh, pour laquelle j'ai l'impression qu'elle est sous mon contrôle, qu'elle va dans la direction que j'ai choisie, que euh, ça fait du sens pour moi, et que les actions que je fais ont du sens et m'amènent dans cette direction. Mm -hmm. Mec, moi, je signe pour une vie de ça euh, tout de suite, tu vois. Ouais. Et, et ça, on a tous le pouvoir à notre propre échelle, en fonction évidemment de notre situation de base. On parlait de génétique, on parlait de machin. Mm -hmm. Oui, on a tous des prédispositions cognitives, etc. au départ, de la quantité de contrôle que tu vas avoir au tout début sur tes actions. Mm -hmm. On en a tous un petit peu, et tu peux la cultiver et tu peux faire en sorte de gagner de plus en plus le contrôle et le sens sur tout ce que tu fais et, euh, et dans, sur la direction dans laquelle tu, tu vas. Mm -hmm. Tous, même ceux qui ont zéro sens, d'autant plus. J'ai l'impression que, que l'épidémie le, le, du manque de sens que peut-être euh, on ressent dans, dans une société de plus en plus développée, mm -hmm. c'est justement dans une société de plus en plus développée dans laquelle les gens ont réellement le pouvoir. C'est comme Sardoche qui dit « Mais mec, on a tous un ordi, on devrait tous être riches." Mmh. Eh bien, concrètement, c'est pas tout faux dans le sens où, effectivement, on a tous... On ne manque pas le, de moyens... Euh, mmh. Mmh. On ne manque pas de... De moyens matériels, de, de moyens
1: financiers ou autres.
0: typiquement. C'est plus possible pour beaucoup de personnes de rejeter la faute sur le gouvernement, sur... Euh, ah oui, tu peux toujours rejeter la faute sur ta mère, ton père ou quelque, quelque chose que tu ne ouais, contrôles pas. Mais ouais. ça, c'est la toute première étape, juste ouais, <rire> ouais. Pour reprendre le contrôle, c'est justement de t'attribuer toi-même le contrôle de ouais. « bah, En fait, si j'en suis là, c'est pas la faute du gouvernement. Peut-être un peu, mais il y a une partie où c'est ma responsabilité. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je vais en faire ?» Ouais, ouais complètement.
1: En fait, il y a plein de gens qui vont rechercher le, le mal, du coup, parce qu'on a tous une sensation qu'il y a un truc qui va mal dans la vie, de manière générale. Et le mal, ils vont le chercher chez les autres, tu vois. Ils vont se concentrer sur le mal que le gouvernement me fait, le mal que la société me fait, alors qu'en réalité, tu parles... Et j'ai jamais connu personne qui était, qui m'a contredit sur ce point. C'est la personne qui t'a le plus baisé dans ta vie, c'est toi-même, au final. Mmh. Genre la personne qui t'a le plus trahi, qui t'a le plus menti, qui a le plus joué en ta défaveur, c'est toi-même. Pourquoi Parce que au final, c'est le mal qui est en toi-même, qui existe, que t'as pas sous contrôle. On a tous du mal en nous, si tu veux. Euh, de la flemme, de la rancœur, de la haine, même du, du vice, de la méchanceté gratuite, violente, si tu veux. Je regarde, il y a mon cousin qui était, ben, pour pas, qui, qui était chez moi. Et euh, on s'est souvenu de. Alors moi, j'avais toute une histoire, en gros, j'avais un braquage, j'avais 7 ans, j'avais été volé des feux d'artifice dans un magasin. Mm -hmm. Et mon cousin est flic, en fait. Okay. Et du coup, il me racontait, comme il avait raconté ça à ses collègues de travail, on avait organisé vraiment, à 7 ans, hein, on avait organisé un système, on était trois. Et on allait, on cherchait les feux d'artifice, on en avait un qui attendait dehors, l'autre il rentrait mettait les trucs dans son caleçon, l'autre il l'attendait pour monter la garde, je sais pas pourquoi. Ouais, mais okay. Ensuite on allait cacher ça dans un buisson à l'extérieur où il y avait un autre mec qui montait la garde et puis on avait fait ce manège pendant longtemps. Finalement je m'étais fait, on s'était fait choper parce que j'étais rentré à la maison en fait avec un sac avec pour 300 balles de feu d'artifice <rire> tu vois. Et euh, bref tout ça pour dire que mon cousin racontait cette histoire à ses, à ses collègues policiers et et à Pâques hier quand il était à la maison il me racontait qu'il racontait cette histoire mmh. et je lui ai fait tu leur as pas raconté l'histoire des œufs et il s'en souvenait pas tu vois. Il fait comment ça l'histoire des œufs. Tu te souviens quand on était petit et tout, on était, on était chez toi et on avait dû aller chercher les œufs à, à la ferme. Mon cousin, habite dans une région très rurale, si tu veux. Ouais. Et en fait, euh, tu pouvais simplement aller dans une ferme qui avait des œufs en self-service et tu prenais tes œufs, tu payais genre 50 centimes par œuf, tu laissais la Tunisie, il n'y avait personne qui surveillait. Ouais. On avait été chercher des œufs avec mon cousin, mec. Et euh, mon cousin, il m'avait montré, alors que ça a toujours été le, le, le mec très, très modèle, si tu veux. Il mmh. était toujours euh, au repas de famille, si tu veux, il était toujours là et puis il parlait avec euh, Il parle avec euh, tout, mes oncles et tantes, si tu veux. Il est très. Euh, c'est la version très ange en fait, de mmh. très rationnel, très euh, travailleur et tout. Oh, C'est un, un mec que j'ai beaucoup modélisé pendant mon enfance parce qu'il a toujours été très à l'aise verbalement, très fit-in, tu vois. Il, mmh. il rentrait vraiment bien dans les cases. Mais même ce mec, si tu veux, qui rentre super bien dans les cases, le jour où on allait chercher les œufs, il m'a montré comment. Et il dit Regarde ce que je peux faire. Et il prend un œuf et il l'explose par terre, tu vois. Juste un, tu vois. Juste pour. Juste de la destruction pure, tu vois. Il n'y avait même mmh. pas en mode Je le vole parce que j'en ai plus besoin que lui et tout, et au moins on pourrait avoir un œuf en plus. C'était juste. Créer du mal, tu vois, en plus, mmh, tu vois. Mmh. Et on en a parlé, du coup, à Pâques. Et puis, il m'a dit, euh, bah du coup, en fait, ce truc-là, je l'ai beaucoup plus sous contrôle maintenant. Et heureusement qu'il l'a sous contrôle parce qu'il est keuf, tu vois. Mmh. Mais... Euh... Et d'ailleurs, c'est un truc, c'est plus les gens, ils se rendent compte qu'ils ont du mal en eux, plus ils se laissent l'opportunité de contrôler ce mal qu'ils ont en eux. Et bref, j'ai fait une méga tangente, tout ça, pour continuer rel... sur le Tu disais, de... au
0: fait, qu'on en a tous du vice en nous et différentes choses. Et puis, c'est sur ce
1: vice qu'on devrait se concentrer. Donc euh, plutôt que d'aller critiquer le, le vice qu'il y a dans la société qui ah oui eh ben, merci mmh. il existe quelle quelle nouvelle mec on n'était pas au courant mmh. au lieu d'aller critiquer le vice qui existe chez les autres se concentrer sur le nôtre ben c'est peut-être l'étape numéro une et ça fait peur à plein de gens tu vois il y a plein de gens ils ont pas envie de le faire parce que ils ont pas envie de s'attaquer à ce truc là parce qu'ils euh, voient peut-être que le boulot est trop gros tu vois ils ont peur de ils ont peut-être peur de de commencer à se lancer là dedans et ça veut dire qu'il faut commencer par admettre que toi aussi tu as des, des failles, que c'est pas justement, c'est pas juste le gouvernement ou ouais. X ou Y
0: qui, ouais. qui est vicieux, ouais. mais que ça commence par reconnaître que toi aussi tu l'es, que ouais. tout, et, ouais. ça, et ça, ça c'est, t'es très désagréable à, ah ouais, à ouais, voir oui. en face. Complètement mec. Et, et, ça, et sans aucune prétention de personnellement avoir déjà réussi à, à regarder tout mon vice euh, <rire> dans
1: les yeux, tu vois. <rire> mais tu vois, tu, bah on, on le constamment tous les jours, on, on y fait face, tu vois. Mm -hmm. Genre nos les moments où on n'est pas attentif, euh, alors qu'on est avec des gens euh, des gens qu'on aime si tu veux, et qu'on devrait, euh, moi j'ai un, un peu ce sentiment, tu vois, à chaque fois que je rends visite à ma famille, chaque fois j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit des fois, ah, tu devrais peut-être prendre un peu plus de temps avec eux, tu vois, Alors parce que je viens justement à la maison rendre visite à mes parents mmh. pour passer plus de temps avec eux. Et des fois je me dis, ah mais là tu devrais être un peu plus présent, tu vois, mmh. là tu vas bosser sur ce truc parce que réellement, c'est le meilleur moment pour aller avancer sur ce projet, si tu pourrais pas attendre 3-4 jours d'être à Barcelone pour bosser dessus. Mmh. Ou alors, euh, putain là j'ai eu la flemme d'avancer sur ce truc. Tu remarques, tu vois, toute la flemme, tous ces, tous ces différents trucs, tu vois. Et euh, comme tu dis, mec, on préfère euh, s'attaquer à ce qui est chez les autres que ce qui est chez nous-mêmes, parce que si c'est de la vertu facile. Genre, tu signales ta vertu au monde en mode « Ah, oh, regarde, moi, je sauve l'environnement, moi, je sauve les pauvres, moi, je sauve les noirs, moi, je sauve les femmes, moi, je sauve les latinos, moi, je sauve les handicapés. » Et donc, tu, tu l'affiches sur les réseaux sociaux aux yeux du monde. Tout le monde te dit « Ah, waouh, c'est vrai, c'est vraiment une personne bien parce qu'elle elle combat le mal sur Terre, alors que combattre le mal qui est en toi, Combien même ce serait le plus efficace pour réduire ce qui se passerait sur Très Terre, Très certainement. Ben, il n'y a personne qui va te féliciter parce que tu as rangé ta cendre ou tu commences à payer un peu tes factures ou ce mmh. genre de trucs, tu vois. C'est moins gratifiant. Ouais, c'est beaucoup moins gratifiant. Mais. Et je suis convaincu, comme tu l'as dit,
0: convaincu que, euh, commencer, bon, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est con et bateau ce que je dis, mais commencer justement par essayer de voir en face et de, de prendre le contrôle sur toi, sur qui tu es. Enfin, c'est tout con. C'est comme Peterson euh, range ta propre baraque avant ouais. d'aller regarder comment les autres ont rangé leur propre baraque. Ouais. Moi, je me permets pas justement d'aller dire machin. Oh, toi, tu ouh, ça va, ça, ça te fait pas mal au cul de manger du bœuf, c'est pas mal au cul de pas recycler, pas mal au cul de je ne sais x ou y. Mm -hmm. Jamais euh, je je ferai ça parce que je me dis mais mec, moi, je suis, euh, jamais je serai parfait euh, là-dedans. Ouais. À quel moment est-ce que j'ai la prétention <rire> de vouloir dire aux autres comment est-ce qu'ils devraient faire ou comment mm -hmm. est-ce qu'il faut faire, mm -hmm. sachant que je peux pas me regarder, euh, je pourrais sûrement jamais me regarder en mode « Ah ouais toi, es duo, toi, t'es parfait,
1: mec. mec. Ouais, es parfait. Toi, tu
0: fais les choses parfaitement, mec. Tu ouais. vas sauver la planète, va prêcher la bonne parole aux
1: autres pour savoir comment ils peuvent te rejoindre dans ta quête Mais Je suis full d'accord avec toi, en fait. Genre, d'où tu me dis que ta priorité... Ça va être d'aller dire à quelqu'un comment il devrait faire les trucs, plutôt que de te dire à toi-même comment tu devrais faire les trucs et de t'écouter. Mm -hmm. enfin, pourquoi est-ce que tu t'attends à ce que les autres écoutent ce que tu leur dis de faire et, et avant de toi-même le faire toi-même, tu vois? Après tu peux, ça ne veut pas dire que tu peux pas donner non, des conseils, exactement. Tu vois, mais sous Exactement. C'est très différent oui. de donner un conseil en mode ça tout dépend de ta manière de communiquer les conseils. Je pense toi. que, que la, justement ce que je, je
0: pense que la meilleure façon de faire passer un conseil c'est juste d'exemplifier mm -hmm. ce que tu conseillerais de faire tout simplement, C'est la seule c'est comme quelqu'un euh, qui me il m'avait euh, j'avais répondu à une question dans un podcast une fois il me disait comment est-ce que je peux faire réaliser aux autres qu'ils devraient euh, euh, travailler sur eux-mêmes et, euh, et augmenter leur propre valeur, j'ai dit mais mec, soit le poster boy soit le panneau d'affichage implicite. De, de ce message-là, mm. tu leur montres que toi-même, t'as pas besoin de, de leur dire qu'il faut faire ci ou ça, c'est juste, tu le fais, et, et ce sera la meilleure façon d'influencer positivement les gens autour de toi, à faire de même si toi, t'es es à fond dans ton truc, t'es passionné, t'es content, tu te sens réellement, sans avoir à le montrer à quelqu'un, sans avoir besoin de l'écrire, de dire « regardez comme je suis heureux épanoui et développé », juste de l'être et, et de te concentrer. C'est con à dire, et tu peux voir ça comme une façon égoïste, etc. Oui, tu te renfermes sur toi, tu concentres sur toi, tu fais tes propres trucs. Toutes les choses extrémisées sont mauvaises, on est d'accord, mais je pense honnêtement aujourd'hui que c'est pas grave s'il y en a certains qui sont un petit peu plus individualistes et qui euh, se concentrent un petit peu plus sur eux-mêmes, parce que je pense que le niveau de euh, « je travaille sur moi-même avant de, de conseiller le reste », peut-être dans la société ou la planète, il est peut-être à X% et que ça ferait pas de mal
1: de l'augmenter un, un petit peu plus, mmh. tu vois. Juste un petit peu plus. Donc. Et tu sais, genre maintenant, peut-être un, une précision, parce que je sais que toi et moi, on est d'accord là-dessus et j'aimerais ouais. que les gens, ils nous comprennent bien, c'est travailler sur toi-même, c'est pas travailler uniquement dans ton intérêt. Alors bien sûr, d'un côté, quand tu travailles sur toi-même, bah, tu mets de l'ordre dans ta vie et du coup, t'inspires les autres. Et du coup, au moins, tu vas pas demander de l'aide aux autres, de l'assistance, que ce soit financière ou ou psychologique, parce que toi-même, tu te sens bien et tu as des finances qui tiennent, et puis du coup, tu es indépendant quelque part, et tu payes des impôts et t'aides les autres. Mais ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que travailler sur toi-même, c'est aussi travailler sur toi ta relation avec les autres. Donc c'est toi faire attention comment tu vas traiter ton prochain. Donc au final, euh, c'est pas de dire, euh, ah mais non, mais en fait, vous êtes individualiste et tout, vous pensez comme une gueule. Moi je vous dis, je, enfin, ce mec je le, je le côtoie, au, enfin je le côtoie, mec je te connais depuis, euh, depuis, avant que tu fasses des vidéos YouTube du coup pour, pour, pour dire pour raconter toute l'histoire et euh, dans ton interaction, là ouais, je vais vraiment te lancer des, je te suce maintenant ou à la fin, mec, après me... On va couper la mais, caméra. Genre dans tes interactions, dans tes interactions avec les autres et moi c'est le genre de personne que j'essaie aussi d'être, mais moi je vois pas, moi je vois, frère je vois pas de, de de malice, je vois pas de haine, je vois pas de rage, je vois pas de euh, doit certainement rien avoir parce que comme tout le monde tu dois avoir des côtés sombres mais en tout cas tu l'as sous contrôle et dans tes interactions avec les autres tu transmets du, du, du positif ou alors tu transmets rien parce que des fois tu un peu genre es un peu euh, centré tu vois genre sur mmh, ton truc mmh. mais en tout cas tu vas pas aller chier sur les autres tu vois et ça c'est tellement déjà un bon début parce que on a tous vu et peut-être qu'on en parlera pas maintenant mais on a tous vécu dans des environnements où les gens en fait euh, se chient dessus les, les uns sur les autres tu vois on mmh, en parlait mmh, mmh, hier, on a parlé mais... parlé hier ouais. Mais euh, a... il bref, le développement personnel, c'est pas nécessairement de l'individualisme pur. C'est aussi la personne que tu as envie d'être en société, avec ta famille, avec tes amis, avec les gens que tu connais pas dans la rue, ceux qui... Exact.
0: C'est commencer, sur... commencer par soi pour contribuer à l'ensemble ensuite, sans pour autant se séparer entièrement. C'est « ok, je vais me mettre dans une grotte, je vais me développer moi, 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 tout seul, mmh. et c'est tout. Je regarde que moi, je suis intéressé que par moi, ma gueule, mes finances, ma, ma vie, ma voiture. » justement je pense pas justement ouais. que il euh, y a cette, ce côté tu te concentres sur toi mais c'est pour le bien de de plus que toi bien sûr parce que l'individualiste accompli à mon sens pour trouver plus de sens, et c'est un truc que je parlais dans un épisode sur le sens de la vie, sur ce livre du flow dans lequel l'auteur parlait justement du sens de la vie à la fin, que je trouvais génial, c'est qu'il disait justement qu'il y a plusieurs phases dans, dans la quête de sens. La première, c'est la phase de survie, t'es mm -hmm. concentré sur toi, sur pas mourir de faim. La deuxième, c'est dans la phase d'appartenance, c'est envie de trouver du sens dans appartenir à un groupe, euh, comme on, on l'a mentionné. La troisième étape, c'est, euh, ok, celui qui, qui est bien dans son groupe, il reprend son indépendance, il retravaille sur lui-même, il recherche des valeurs et, des, et, des, et des, euh, du sens en dehors de, des intérêts du groupe, mais il cherche à s'individualiser encore. Et le, la quatrième étape, c'est l'individualiste accompli non plus euh, ne cherche à rejoindre un groupe, mais le Graal euh, définitif, c'est qu'il essaye de se fusionner avec une cause, avec une idée, avec un mouvement qui dépasse euh, un groupe, qui dépasse lui-même. Et, euh, et, et pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que justement, l'individualiste, si vraiment tu veux caricaturer le truc, s'il a bien fait son taf, il va réaliser qu'en fait, euh, après avoir suffisamment travaillé sur lui, ça devient égoïste de ne pas... Euh, aider euh, autour de lui en fait mm -hmm. et c'est à ce moment là qu'il y a, la, qu y a que,
1: que la limite entre l'individualisme et l'égoïsme peut-être en fait c'est deux notions qui ont si je peux me permettre vas -y, vas -y. qui n'ont rien à voir en fait mm -hmm. genre l'égoïste c'est le mec qui ne pense qu'à lui l'individualiste c'est le mec qui comprend et qui c'est c'est pas c'est c'est le mec qui intègre la philosophie selon laquelle le centre de ses préoccupations c'est l'individu donc il capte en fait que qu'on est tous des individus donc, on est tous des gens qui avons le pouvoir sur, euh, on est tous des, des petits gens séparés, si tu veux. Il va pas, en fait, individualiste, ça s'oppose au collectiviste. Mm -hmm. Alors que l'égoïste, c'est le mec qui pense qu'à sa gueule. L'individualiste, c'est plutôt que de penser groupe, il pense individu. individu. Mais penser individu, ça veut pas dire penser qu'à ta gueule. Parce Bien que toi, en tant qu'individu, t'es dans une dynamique avec d'autres gens. Donc, mm -hmm. tu dois penser aux autres gens en tant qu'individu. Et la raison pour laquelle, en fait, euh, même pour le plus gros égoïste du monde qui pense qu'à ses propres intérêts, au final, même lui, il a intérêt à penser aux autres, parce que si, Exactement. parce que si tu penses pas aux autres, tu vas finir comme une merde. Tout, ouais, en fait. Complètement.
0: Les Ça ne que marche qu'à à court terme, terme, en fait. Les Ça ne marchent que à court terme. Si, si ton but c'est de bénéficier tes intérêts, de ouf, donne donne tout. Ouais. Si tu vises long terme, c'est ouais. c'est ce qui me semble le ouais, plus intéressant. Complètement. Full d'accord avec
1: toi. Bien sûr, il y a des gens qui eux vont en profiter pour te baiser. Exact. Donc, tu vas, tu vas donner à des gens et puis ils vont pas oui, donner.
0: Il faut quand même rester intelligent et garder les yeux ouverts et euh, tu me mets une fois
1: peut-être, mais pas deux en tout cas. Exact. Quoi. Mais du coup, tu, tu donnes aux autres et puis euh, t'as cette personne qui se rend compte que tu lui as donné réciprocité et bam, elle va donner en retour et vous allez commencer à vous donner des trucs et vous allez créer de la valeur supplémentaire. Genre, le 1 plus 1 égale 3 et mmh. pas 2. Et ce plus 1 supplémentaire, bah, vous allez avoir 0,5 en plus chacun. Tu joues à ce petit jeu avec une tonne de personnes. Alors, t'en as qui te baissent dans, dans le lot, tu vois, mais tu les écartes, tu les écartes, tu développes ton réseau. Et parce que tu es une personne intègre qui respecte les autres, bah on, te, on te respecte de plus en plus et tu gagnes plus au final. Donc, même si tu es égoïste, même si tu es individualiste et égoïste, tu as intérêt à penser aux autres. Exact. Et euh, voilà. Stratégie optimale, Stratégie optimale. de l'égoïste est de ne pas l'être. Sauf
0: pour l'égoïste qui veut juste que te quenne un coup et disparaître. Ça, 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 ça existe maintenant.
1: Tu, tu as adoré ce, cet épisode de podcast. Je peux faire la promotion d'un épisode de podcast qui est un peu lié à ça. J'ai du coup, pour la faire très courte. J'étais très ami avec un mec quand j'avais 20 ans qui m'a volé une grosse quantité d'argent et qui, a, qui montait régulièrement en fait à tout notre entourage. Et euh, enfin, tout mon groupe de potes, je lui ai présenté tous mes potes et puis il avait, un, il avait un appart en fait, on était jeunes et puis on allait tous chez lui faire des soirées. Et il nous montait, il nous volait des trucs et jusqu'à un jour il me volait un énorme truc. Et un jour en fait il a juste disparu. Il s'est barré, il est parti vivre au, au Canada. Et, euh, et ensuite il est revenu après le Canada. Mais en fait, ce mec, grosso modo, euh, à force de baiser les gens, on va dire, ben, il sentait qu'il ne pouvait plus en fait, rester dans le même environnement parce qu'il avait perdu la confiance de tout le monde, donc il était obligé de se déplacer pour aller baiser d'autres gens. Il lui arrivait exactement la même chose au Canada, où il y a vraiment la meuf qu'il qui fréquentait et dont il est amoureux, qui un jour s'est pointé et lui a dit, tu sais, en fait, on sait que tu mens, tu pas besoin de mentir, on t'aime comme tu es. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ben, il ne pouvait juste plus supporter d'être avec ces gens au Canada, du coup il est revenu en Suisse après avoir essayé de faire des, des excuses, il a recommencé à voler, recommencé à mentir, tout ça, jusqu'à ce que tout le monde lui tourne complètement le dos. Parce que le mec ne voyait que ses que ses intérêts. Mmh. Alors ça allait plus profond que ça bien en sûr, réalité, hein, bien sûr. parce que lui avait toute une façon de penser le truc. Et lui, en gros, je l'ai invité sur mon podcast. C'est un mmh. épisode qui va sortir du coup dans quelques dans quelques semaines où et je lui ai Il dit... raconte justement son parcours. Hein. Parce qu'il m'a fait un monstre. Enfin, il m'a fait un monstre. Il m'a fait un gros mea culpa. Il avait l'air vraiment sincère dans, dans, dans ce qu'il a dit. Il m'a expliqué que maintenant il avait un, si... un fils et qu'il voulait changer de vie. Il m'a dit, je suis conscient de tout tout le mal que je t'ai causé quand on était plus jeune et j'ai envie de réparer. Donc si je peux te rendre un service, et je lui dis, frère. « Say no more <rire> ». Je vais t'inviter dans mon podcast, tu vas dire ça, raconter tout ça à tout le monde. Tu vas tirer des <rire> et du coup, ouais, ça va être un super épisode.
0: Trop stylé. Mais mec, écoute, j'ai l'impression qu'on on a quand même creusé un petit peu ce, ce sujet de... Je trouve ça intéressant, justement, développement personnel et individualisme, et Comment tout cela peut être un petit peu lié et, et tout. Et mec, comme d'habitude, ça me fait juste méga plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. C'est justement le genre de discussion. c'est pas toujours évident quand on commence un podcast de, ouais. de se mettre à parler comme on parlerait sans savoir qu'on est filmé ou enregistré. Parce que des discussions cool comme ça, c'est justement intéressant parce qu'on en a régulièrement quand on prend le temps d'être ensemble. Mais euh, du coup, ça m'a ça fait bien plaisir, mec. Ça m'a fait, fait bien plaisir. Vrai. On va d'ailleurs enregistrer un autre épisode Elio et moi-même pour son podcast à lui qui sortira peut-être un petit peu après parce que toi tu vas reprendre les podcasts réguliers début mai, c'est ça 1er mai. Donc euh, premier ça aura ça aura déjà repris. Donc n'hésitez pas à aller regarder, je mettrai tous les liens vers tout le travail de ce cher Elio dans les descriptions merci. dans la description de la vidéo YouTube et de, des épisodes de podcast. Mec, merci encore, on se revoit très vite pour un prochain épisode sur ce podcast là, j'espère, car
1: tu es un invité d'honneur. Mec, on on s'enregistrera un podcast à Budapest où on ne prend pas les micros. En fait, si on, on fait les prendra mais bien sûr, on les prendra
0: T'es sûr. On fait un ça. podcast en festival, on pourra essayer. On verra. On avec prend des, rien. Mais peut-être qu'on se démerde. C'est marrant, mec. Oh, 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 on verra. En tout cas,
1: euh... en tout cas, cet épisode-là qu'on vient de faire
0: était très cool pour moi.
1: En tout cas. Ouais, moi aussi. J'ai kiffé. Mec, on, en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment débordé sur. Euh, on a, on sur, a tourné euh, un euh, petit peu. C'est pour ça que je me dis
0: bon, c'est le moment de, <rire> de conclure avant qu'on parte sur encore autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on est resté à peu près cohérent quand même dans le dans le thème euh, ouais. de base, de se ouais. développer soi et, et que ça puisse.
1: Euh, déborder sur les autres euh, après coup. — Complètement, mec. Et puis c'est ce qui nous est venu le plus naturellement, en fait, ce genre de discussion. Mm -hmm. Je pense que ça va se ressentir. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu deux... Tu sais, il y a un peu comme deux Bien moments sûr. dans le podcast, tu Bien vois. — sûr. — En fait, on, il y a eu le premier thème, et on a, on a débordé sur le deuxième. Et, mm -hmm. euh, et c'est comme si, lui, il venait vraiment naturellement. C'était le thème dont on devait parler quelque exact. part, tu vois, qui... —
0: Il a fallu provoquer un petit peu... Hein. On a d'abord dû acter la chose pour qu'elle devienne... Euh, Inconscient. C'est ça, mec. <rire> C'est
1: exactement ça. Comment bon. mec, merci. Merci, mec.
0: Voilà, merci encore à mon ami. Elio, d'être venu chez moi pour enregistrer cet épisode. Comme on l'a mentionné, on en a enregistré un deuxième qui est sur la chaîne YouTube du podcast de Elio et sur son podcast qui s'appelle « Range ta chambre » qui est disponible sur YouTube, sur Spotify, partout, où on discute de nos vacances, on se remémore des souvenirs d'amitié et, et pas mal d'autres choses qui viennent. On discute de notre stratégie euh, de wingman respectifs pour, euh, pour euh, draguer des meufs. <rire> en tout cas, on mentionne des anecdotes de ce genre et c'est plutôt... Bah, moi, forcément, c est, c est, ça, ça m'a plu comme discussion parce que j'ai parlé avec mon pote, quoi. Donc, euh, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de la vidéo et de l'épisode, tout comme du travail de Helio de sa chaîne YouTube principale et du reste. Voilà, comme je l'ai mentionné au tout début de l'épisode, c'est vrai que Helio euh, et moi, on s'entend très bien. Et donc, forcément, on est d'accord. Et quand deux personnes qui sont d'accord discutent, eh bien, on est juste encore plus d'accord. Ce serait intéressant et j'ai peut-être une piste à ce niveau-là. Euh, de discuter avec quelqu'un qui ne partage pas vraiment cette vision du développement personnel et de son importance et etc. Et c'est possible que euh, je puisse avoir un invité qui ne soit pas nécessairement d'accord et ça permettrait d'avoir une discussion plus globale, plus intéressante encore, plus enrichissante pour moi je pense et je pense que ça devrait pouvoir se faire. Donc ça c'est intéressant, on, on, verra, on verra ce qui se passe. Quoi qu'il en soit euh, si ce podcast t'a plu je te je te remercie si tu décides de le partager, si tu trouves qu'il ajoute de la valeur autour de toi et qu'il aidera peut-être tes potes à réaliser qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes et qu'ils doivent augmenter leur propre valeur, tu vois. Et bah peut-être que tu peux leur envoyer un message un peu euh, indirect comme ça « Tiens, euh, écoute ce podcast, il est vachement stylé, ces deux mecs qui parlent, euh, ils ont l'air cool et tout ». Voilà, enfin bref, je te laisse gérer ta vie comme tu veux, il n'y a aucun souci bien sûr. Euh, si tu veux laisser une, une, une petite review sur ce podcast sur Spotify, sur iTunes, ben, ça aide, tu vois, euh, ça aide. On est à plus que 1000 reviews euh, sur le podcast sur Spotify, on est à, à 5,0 étoiles de, de moyenne, donc c'est très stylé. Mais, euh, mais là, je ne peux, peux plus voir le progrès, tu vois, entre 1000 et 2000, tu bah, t'en sais rien, c'est juste écrit 1K. Donc j'aimerais bien atteindre les deux cas. je me dis c'est stylé, putain j'aimerais bien avoir 2K, tu vois, 2K c'est cool. <rire> ah là là, bref, je me masturbe sur des trucs un peu... Euh, bref, on, on s'en fout un peu, mais, ça, mais, mais si, si ça te chauffe et que tu l'as pas encore fait, ça fait plaisir. Ouais, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Je réinviterai Elio, bien entendu, sur ce podcast, et, euh, et, et, et bah, tout simplement parce qu'on est très potes et qu'on se voit souvent et qu'on a souvent envie de parler de trucs et que, et que des fois on se dit « tiens, on va mettre un micro et on va s'enregistrer ». Et, euh, et voli volou! On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai pas encore d'idée de ce que ça va être. J'ai lu un livre, mais c'est vrai que j'ai déjà fait deux épisodes sur les livres. Donc, euh, on va peut-être lever le pied parce que les livres, ça se lit pas toujours en une semaine. C'est clairement pas le cas d'ailleurs. En ce qui me concerne, ça prend plus de temps. Bref, j'espère que j'aurai eu de l'inspiration et une, une bonne idée. Une idée suffisamment intéressante pour être de partager. En attendant, jeudi prochain, je l'espère. Travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.